0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 38 von Gamefaces Powered by Blue. Euer mittlerweile, wir wissen es alle, Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie auch dazugehört. Und was seit ein paar Jahren auch dazugehört, zumindest immer prominenter wird, ist Altruismus oder genauer gesagt Charity. Und da habe ich mir ja quasi den Profi schlechthin eingeladen. Sein Name ist Ingo Horn und hier ist er.
1: Vielen lieben Dank, Frodo. Naja, Profi, äh, ich habe mir vieles auch selber aneignen dürfen, aber ich mache das zumindest jetzt schon ein paar Jahre, dass man sagen kann, ich bin nicht so vollkommen unbeleckt in der Hinsicht.
0: Wer bin ich, von Profis zu reden nach so einer doch schnellen und überraschend kurzen, normalerweise rede ich immer erstmal noch eine halbe Minute mit mir selber, aber ich dachte mir so, weißt du, wenn es um so wichtige Themen wie Charity geht, ja, heute geht es mal ausnahmsweise nicht um mich, heute geht es mal um andere, geht es eigentlich immer, aber heute geht es um noch mehr andere, andere. Es geht ja nicht mal um dich, nee. sondern um den Leuten, die du hilfst, aber irgendwie auch, Egal. Lass uns aber trotzdem erstmal, ja, um mich komplett äh, mir selber zu widersprechen, lass uns doch trotzdem ganz kurz erstmal über dich reden, wer du bist und wie du im Endeffekt jetzt da angekommen bist, dass man dich in einem Podcast wie diesen hier als äh, ja als Charity-Profi anmoderieren darf. Dein jo. Name ist Ingo Horn, das habe ich schon geklärt. Aber lieber damit Ingo. ist alles gesagt. Damit ist
1: alles gesagt. Das, <lacht> das war's.
0: Den Rest könnt ihr euch ja googeln. Vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ähm, jetzt sagt ihr noch. Ja, nur noch als Intro, als Entro als auch schön. Das ist eine Mischung aus Endo und Intro. Egal. Der Ingo erzählt uns jetzt mal ganz kurz, wie er zum Gaming gekommen ist.
1: Genau, also wie gesagt, Ingo Horn, bin aktuell Communication Director Europe bei Wargaming, also fest verankert in der Games-Industrie, in der PR. Macht das Ganze jetzt auch schon seit inzwischen äh, seit 1997 in der PR, aber mein eigentlicher Einstieg in der Games-Branche ist schon ein bisschen früher gest gestartet, denn während meiner Schulzeit bin ich schon Gamer geworden. Seit ich zwölf bin, zocke ich, was das Herz begehrt. Ich habe mit dem C64 angefangen. Datasette, dann Diskette, dann bin ich auf den Amiga gewechselt, von dem Amiga dann zum PC, 286er, 386er und so weiter. Seitdem nicht mehr wieder weggekommen. Hin und wieder auch mal einen Blick in die Konsolen geworfen, aber früher war ich eigentlich eher so auf den Homecomputern, wie sie ja damals noch hießen, unterwegs und ähm, hatte parallel zu meiner normalen schulischen Laufbahn schon immer das Gefühl gehabt, hey, Werd doch Journalist. Das war so ein bisschen mein beruflicher Wunsch, Journalist zu werden. Habe dankenswerterweise einen Mentor gehabt, der bei der örtlichen Tageszeitung arbeitete und konnte dort schon seit meinem 16. Lebensjahr als Freelancer, so ständiger freier Mitarbeiter hieß das damals immer, äh, übers Wochenende arbeiten und so die undankbaren Lokaltermine wahrnehmen, sei es jetzt Taubenzuchtverein oder örtlicher Sportverein und so weiter. Und konnte da eben nebenbei schon eine schnelle Mark machen, äh, was neben dem Abi immer ganz gerne gesehen war. Und ähm, nach einer gewissen Zeit sind die äh, Redakteure an mich herangetreten und haben gesagt, hey, wir haben da so eine junge Seite, die erscheint bei uns äh, alle einmal in der Woche, wo wir halt so Themen berichten, die vor allem für Jugendliche interessant sind. Und du bist selber einer und... Dann was kannst du denn so beisteuern und da kamen wir relativ schnell auf das äh, hohle Pferd zu sagen hey lass uns doch mal äh, Spielevorstellungen dann eben machen weil ich war selber Gamer ich habe selber Spielemagazine gelesen und ähm, dachte deswegen ja gut dann kannst du das auch mal mitmachen und dann kamen dann halt so diese typischen Briefmarken irgendwie fünf Sätze und äh, danach eben eine kleine Schulnote und habe auf die Art und Weise dann meine ersten Spieletests eben ähm, 1993 eben veröffentlicht dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und während der Bundeswehrzeit habe ich in der, äh, meinem Spielemagazin der Powerplay eine Anzeige gesehen, dass sie Redakteure suchen für München, für den Magna-Media-Verlag und größenwahnsinnig wie ich gewesen bin, habe ich gesagt, komm, die, die rufen nach dir, bewerb dich einfach mal, bin auch prompt für ein Vorstellungsgespräch eingeladen worden mit dem Chefredakteur, das hat soweit gepasst, weil meine spielerischen Interessen eben auch äh, mit der mit der dortigen Mannschaft eben harmonisiert haben, äh, wie ich da eben eine gewisse Lücke füllen konnte und bin dann dort als äh, Redakteur dann eingestiegen 1995. Habe dann an diversen Powerplays mitgewirkt, war unter anderem für den Tipps- und Tricks-Bereich dann zuständig. Damals gab es noch Geld für Komplettlösungen und solche Sachen, aber das ist ein Thema für sich. Und ähm, habe halt gedacht, boah ja, geil, jetzt bist du angekommen, jetzt verdienst du Geld damit, äh, wo andere Leute nur träumen. Und ähm, habe die ganze Sache dann offensichtlich auch nicht so ganz wirklich ernst genommen. Denn kurz vor Ende meiner Probezeit war klar, dass wir das redaktionelle Team ein bisschen zusammenstauchen müssen. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Ingo hat ganz schnell, ist auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und durfte dann sein Studium weitermachen, weil er das Ende der Probezeit nicht überstanden hatte. Ähm, mein Glück war aber gewesen, dass einer meiner letzten äh, Reviews, die ich veröffentlicht hatte, der Test zu Battle Isle 3 gewesen ist und die damalige PR-Managerin von Bluebite, ähm, mit der hatte ich einen guten Draht gehabt, weil denen mein Test wohl auch ganz gut gefallen hatte und meine Schreibe und sie mich im Schlicht und gefragt haben, hey Ingo, möchtest du nicht für uns als Texter nebenbei arbeiten, neben deinem Studium? Also auch wieder ein Freelance-Job. Klar Logo, warum denn nicht? Ich, ich konnte nach wie vor dann noch einen Ticken früher mit den Spielen zu tun haben, nämlich Produkte, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Habe da dann Anze äh, Anleitungstexte übersetzt beispielsweise oder Bildschirmtexte geschrieben. Und das war eine super interessante Erfahrung für mich. War öfters auch im Studio in Mülheim in Bluebyte, By Blue Bluebyte und dachte so, hey, Pinch, neben im Studio ein Super Sache da auch schönes gutes Geld zu verdienen, aber ähm, nur Blue Byte alleine, da kam dann natürlich nicht ganz so viel bei rum, weil sie nicht so viele Spiele gehabt haben. Und dann habe ich mich bei anderen Publishern und äh, Firmen dann eben auch noch beworben. Und einer davon war Bomico, Orphogramm, die jedoch sagten, sie suchen keinen Texter oder Übersetzer, aber sie suchen einen PR Manager. Nee, Entschuldige, einen Junior Produktmanager damals noch. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte eh keinen Bock auf Studium, das war nicht so ganz meins und dann bin ich wieder ins Berufsleben eingestiegen, diesmal dann als Junior-Produktmanager und ähm, habe das Ganze drei Monate gemacht. Dann ist leider unsere PR-Dame sehr, sehr schwer erkrankt und unsere PR-Abteilung lag mehr oder weniger brach, obwohl Bumiko, das war ein damaliger Vertrieb, sehr, sehr viele Produkte eben auf den Markt geworfen hatte. Und da haben sie intern eben geguckt, wer hat denn einen Schlappmaul, wer kennt sich mit den Produkten ganz gut aus und da haben sie dann eben ein Duett gefunden mit dem Stefan Weil und mir, die wir dann vom Produktmanagerposten auf den PR-Manager-Posten gewechselt sind. Und von dem Moment an war der PR-Manager Ingo geboren, denn ich hatte dann wirklich meine Berufung gefunden, da ich äh, nicht nur schreiben, sondern auch quatschen konnte und äh, bin dann seit 1997 im Grunde genommen kontinuierlich bis 2021, was wir heute haben, in welcher Form auch immer, bei verschiedenen Entwicklern, Publishern in der Public Relation gewesen, mit einem kleinen Intermezzo, wo ich mal zu einem äh, Plattenlabel gegangen bin, wo ich mal was anderes als Games sehen wollte. Aber da habe ich nach einem halben Jahr schon festgestellt, dass
0: äh, mein Herz gehört den Games und deswegen dann doch wieder dahin zurückgewechselt bin. Wir, wir müssen ganz kurz, der, der Musiker an mir, der weiß, dass das nichts mit Gaming zu tun hat, muss jetzt trotzdem ganz kurz fragen, wie wie kam's, dass du plötzlich bei einem Plattenlabel gelandet bist? Ist ja auch nicht was, wo man einfach mal so Oder ist es was, wo man einfach mal so hingeht? Ist ein Ingo Horn Mensch, der einfach sagt, hallo, ihr braucht mich? Ja, hey, es, ja es war es war schon
1: so es war äh, ein Plattenlabel das hieß Net Records es war also in äh, 2000 2001 ein Platten äh, 2001 ein, äh, Label was seiner Zeit ein bisschen voraus war da sie auf äh, Online-Vermarktung gesetzt haben sprich äh, MP3s verkauft haben Booyah Records war bei denen beispielsweise drin wir hatten äh, Lady Tom also im Techno-Bereich waren wir unterwegs äh, Red Five war dabei und sowas und äh, auf die bin ich aufmerksam geworden weil einer der Chef von Dajans der war vorher bei der Phenomedia gewesen, das sind die Jungs und Mädels die Mohun damals äh, gehabt hatten und Gothic und so weiter äh, das heißt da war schon so eine so, so ein Vitamin B schon vorhanden und die kannten mich auf eine gewisse Art und Weise und haben mitbekommen, dass ich meine Fühlerchen ausgestreckt habe und haben mich steht und gesagt, hey, es ist Bock zu uns nach Düsseldorf zu kommen. Wir haben hier da ein neues Label gegründet und wollen eben im Online-Segment einfach äh, mehr Gas geben. Ist halt ein Start-up. Äh, keiner wusste, wo die Reise hingeht. Und da habe ich gesagt, Mensch, warum eigentlich nicht? Ich habe auch eine super geile Zeit da gehabt, war auf der Love Parade. Wir haben einen eigenen Wagen gehabt. Äh, habe da pro sieben mit als Team dabei gehabt und so weiter. Äh, es war schon eine leere interessante Erfahrung, aber nicht zu vergleichen mit der Games-Branche, wo gerade im PR-Bereich das doch auf eine ganz andere Art und Weise passiert. Und deswegen habe ich relativ schnell gemerkt, ist nicht so meins. Ich möchte lieber wieder im Games-Bereich reingehen und bin dann eben wieder in den Games-Bereich gewechselt.
0: Vermisst du das noch irgendwie oder ist das so ein, war so ein Ausflug, den man mal machen konnte, aber Games ist es einfach?
1: Ich, ich sag mal so, das rate ich auch immer vielen Nachwuchsleuten in der Games-Branche. Wenn du merkst, dass du Beruf kommt von Berufung, sage ich immer. Und wenn du wirklich merkst, dass irgendwo dein Herz einfach dabei ist, dann mach nicht den Fehler und äh, guck nach Nachbarskirschen, weil sie ja vielleicht besser schmecken, sondern bleib dabei, wo du bist und versuche, daraus einfach das Beste zu machen. Und wenn du es im Gespür hast, dass das einfach dir selber entspricht, und genauso war es bei mir bei Games. Ich habe das Glück gehabt, dass ich mein Hobby zum Beruf machen durfte. Ich, ich war Gamer gewesen, Zocker vor dem Herrn, der Nerd eben auf dem Schulhof und so weiter, ähm, der dadurch die Möglichkeit hatte, sein Hobby zum Beruf zu machen und natürlich höre ich auch Musik, aber ähm, das war einfach eine andere Welt, da waren die Journalie war auch andere als bei den Gamern, ähm, wo viele Redakteure dann eben auch diesen Quereinstieg öfters äh, vollzogen haben, zumindest zu der damaligen Zeit, äh, so wie ich eben auch, weil Lehrberufe oder Ausbildungsberufe gab es damals im Games Bereich noch nicht, das ist nicht so durchorganisiert wie es mittlerweile eben ist und deswegen hattest du unheimlich viele, heute würde man vielleicht sagen Fachidioten oder Leute, die englisch da reingerutscht sind, irgendwie so über diesen Vitamin B und, und sich dann freischwimmen mussten. Und genauso war es bei mir eben auch gewesen. Und das Wasser der games
0: war einfach wärmer, angenehmer und ich habe mich darin viel, viel besser bewegen können. Falls ihr übrigens dazu ein bisschen mehr hören wollt, ja, ich glaube, wir, wir haben viele Leute, also ich glaube, Großteil der Menschen, die wir in diesem Podcast als, als Gast hatten, äh, sind irgendwie in diesen Beruf mit Gaming, was auch immer, reingerutscht äh, zum Thema... Was hat man gerade zum Thema Games-Journalismus? Äh, Würde ich euch zum Beispiel Folge 32 dieses Podcasts mit Ray Grimm sehr ans Herz legen. Die gute Ray Grimm. Man, man kennt sie. Definitiv. Habt ihr hab nachher was zu tun, wenn ihr hier mit fertig hören seid, äh, mit mit Hören, fertig seid. Ähm, und bei dir war es ja auch so, du, bist, du hast zwar in die Richtung Journalismus was machen wollen, bist dann aber kurz beim Journalismus gelandet, aber von da theoretisch quasi ja, für Gamesfirmen an sich, für die Games direkt was geschrieben, sei es Übersetzung von Anleitungen oder eben vielleicht auch Texte in Games, um dann eben noch eine Stufe weiterzugehen und über besagte Games selber mal vielleicht was schreiben zu dürfen. Also irgendwie mal einen Pressetext wahrscheinlich oder den Pressetext, äh, so wie ich dich kenne, freihand, spontan, einfach mal zu wingen und äh Leuten auf Veranstaltung zu sagen, warum eigentlich Spiel genau. XY so groß ist. Ob du es
1: jetzt schriftlich machst oder, oder verbal, ist ja im Grunde genommen äh, ähnlich. Beim, beim Pressetext hast du natürlich mehr Zeit, da machst du verschiedene Iterationen, lässt es auch nochmal äh, von jemand anderem gegenlesen, kriegst dann auch ein bisschen Feedback, während du, wie jetzt hier bei uns, wir, wir reden frei Schnauze und machen nicht 10.000 Takes dafür. Was gesprochen wird, ist halt draußen und ähm, das ist natürlich eine der Gründe, warum jemand zum PR-Manager wird beispielsweise oder beispielsweise dann eher im Marketing arbeitet, und um dort Texte zu verfassen, für Anzeigen, äh, als Texter zu arbeiten oder so, weil du musst als PRler schon Schnauze haben. Also du musst nicht aufs Maul gefallen sein, du musst in der Lage sein, spontan zu sein, durchaus auch mit dem Wissen, was darf ich sagen, was sollte ich vielleicht lieber sein lassen. Es gibt ja nicht immer nur Superprodukte, über die ich sprechen durfte in meinem Leben, sondern ich hatte auch durchaus auch schon richtige Gülle-Dinger ähm, unter meiner Fuchtel gehabt und trotzdem musst du ja versuchen, für das Produkt das Beste einfach zu erzielen. Das ist eben die, die Kunst, die du als PRler einfach an den Tag legst. Egal, ob das jetzt in niederen Funktionen ist, nieder nenne ich jetzt einfach mal so in der, in der Schaffungskette äh, bei einem amerikanischen Publisher zu arbeiten, wo du dann nur in Deutschland der PR-Manager für GSA bist und dann die Vorgaben vom Amerika quasi eins zu eins übernehmen musst und wenig eigenen Gestaltungsspielraum hast oder wie ich jetzt in meiner jetzigen Funktion als europäische Direktion da eher auf dem Sessel eben schon sitzen, dass ich den lokalen PR-Leuten schon die Briefings gebe und ich im Grunde genommen sehr, sehr flexibel und frei bin, aber auch auf der anderen Seite natürlich auch an die Kandare genommen werde, wenn ich mal irgendeinen Blödsinn erzähle.
0: Da können wir gleich noch drüber reden. Ich musste gerade dran denken, uh, random Filmtipp an dieser Stelle, obwohl ich nicht weiß, ob der Film gut gealtert ist, Habe den lange nicht geguckt. Vielleicht kennst du den auch, Thank You for Smoking? Thank You for Warte Not
1: Smoking ist der, glaube ich,
0: oder? Thank You for Not Smoking? Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Es ist ein Film, der den äh, den PR-Menschen der quasi US-Tabak-Lobby verfolgt. Ja, und das genau. ist ja auch ein Produkt, ne? ich meine Zigaretten, äh, so viele Raucher und Raucherinnen, wie wir haben, an sich ein Produkt, wo man sich denkt, warum eigentlich? Ähm, aber auch das, auch ein Produkt, was was nachhaltig krank macht, kann man anscheinend mit den richtigen Worten verkaufen. Ist mir nur gerade mal eingefallen zum Thema. Jede Firma Schlecht. sollte
1: einen Pressesprecher einfach haben, weil kaum jemand so geschult ist wie wir, um auch auf unbequeme Fragen. Und gerade in der äh, Tabaklobby stelle ich mir das genauso schwierig vor, wie wir aktuell, wenn du in der Erdölbranche eben arbeitest oder ähm, mit mit äh, Waffen beispielsweise zu tun hast. Ich meine, wie willst du diese... Heckler und Kochwaffe irgendwie versuchen bestmöglich äh, darzustellen, da weiß dann der PR-Manager schon am besten, mit welchem Journalisten, mit welchem Magazin, in welchem Ton gesprochen werden muss, um, um für, unter Umständen eine negative Story in zumindest einen Neutrum einfach umzuformulieren. Und das hast du grundsätzlich, und das ist egal, ob du über Spiele redest, ob du über Hardware redest, äh, als PR-Mann musst du wissen, mit was für Produkten du zu tun hast und inwiefern du in der Lage bist, die positiven Seiten eben auch äh, positiv darzustellen, ohne die die negativen Seiten irgendwie äh, zu, komplett zu negieren, weil die sind ja
0: vorhanden, wenn du ein Spiel hast, das also, Scheiße kann man da nicht aussieht, dann ist es so. Genau. Ja. Die muss man am Ende eventuell noch embracen, ja? It's not a bug, it's a feature. Wie man
1: so schön das sagt. ist natürlich die andere Sache äh, als PRler, dass du Umständen dann solche Sachen sogar als einen gewissen Wink mit dem Zaunfall hernehmen kannst, um darauf hinzuweisen und vielleicht was anderes wieder äh, zu negieren. Oder ähm, wenn du wirklich eine kredibile PR machst, und das ist mein persönliches Anspruch, den ich an mich selber auch habe, dass ich die Journalisten nicht belüge. Weil das ist ganz gefährlich als PRler, gerade wenn du mit um, bei einem Publisher arbeitest, der vielleicht alle drei, vier Monate ein neues Produkt rausbringt. Du kannst zwar einem Journalisten scheiße Gold verkaufen, aber die sind ja in der Regel auch nicht doof und irgendwann spielen sie es auch selber. Klar, wenn du erstmals eine, eine eines Preview machst, wo du den Leuten was vorspielst oder so, da kannst du gewisse Schwächen noch äh, übertünchen, aber spätestens wenn der Journalist selber die Hand ans Produkt anlegt, weiß er ja oder sie, äh, das Ding ist halt scheiße. Das sieht nicht nur scheiße aus, das spielt sich auch scheiße. Und da kann der Ingo noch hundertmal sagen, ah, das ist aber nicht so, aber wenn du der Meinung bist, das ist scheiße, dann ist das scheiße. Und da war ich immer ein Mann des offenen Wortes und äh, war dann so durchaus, dass ich den Medienvertretern dann gesagt habe, hey, ich, Frodo, ich habe da ein Produkt, was jetzt nicht so super gut ist, aber in einem halben Jahr kommt ja ein super Produkt auf den Markt. Kannst du mir nicht da einen kleinen Gefallen tun, vielleicht nur eine News machen, anstatt den Verriss auf einer Seite zu schreiben oder so? Das ist dann wiederum die Kunst des PR-Managers, da zum Wohle der Firma auch gewisse Dinge ein bisschen kleiner zu halten und die Dinge, die wirklich gut sind, dafür dann richtig aufzublasen. Was nicht bedeutet, dass du es verhindern kannst, weil unsere Aufgabe ist es nicht, die Presse zu zensieren, sondern unsere Aufgabe ist es im Rahmen des Möglichen und im Rahmen der Möglichkeiten für den eigentlichen, für die Firma, für die du arbeitest, das Bestmögliche in der Presse rauszuhandeln. Und wenn du es geschafft hast, einen Shitstorm, würde man heute sagen,
0: runterzukochen oder gar nicht erst aufkommen zu lassen, umso besser. Dass man man äh, rechnet auch die Chancen auf Bewertung in verhinderte Shitstorms tatsächlich. Habt ihr Falls ihr übrigens mehr dazu hören wollt, ich mache jetzt ich mache jetzt auch ganz viel Werbung für diesen für diesen Podcast innerhalb des Podcasts. Folge 24 zum Beispiel mit Fabian Döler oder äh, Folge 37 mit Carmen von Sony. Da lernt ihr, glaube ich, ein bisschen mehr über über PR noch. Weil darüber wollen wir gar nicht so viel reden. Lass uns noch mal ganz kurz über deinen aktuellen Job reden, bevor wir dann äh, zum eigentlichen Thema dieser Sendung kommen. Du bist ja seit sieben Jahren bei Wargaming beschäftigt. Und du hast es gerade eben schon gesagt, da bist du eben nicht mal der PRler, der von oben eventuell irgendwelche Texte kriegt und die dann nur noch auf den ja auf den deutschen Markt anpassen muss. Sondern du bist Ich, ich kann's nicht richtig sagen. Sag, sag deine äh
1: Communication Director Europe. Also ich verantworte die europäische äh, Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ich habe ein Team äh, bestehend aus verschiedenen lokalen äh, PR-Managern beziehungsweise Senior-PR-Managern inzwischen auch. Die sitzen dann in Amsterdam, in Warschau, in London, in Prag und so weiter, eben über ganz Europa verteilt und sind für die einzelnen Countries eben verantwortlich. Und ähm, da die Jungs und Mädels ähm, habe ich im Grunde genommen im Team äh, unter mir vereint und synchronisiere mich mit denen, weil jeder hat natürlich andere äh, Bedürfnisse, gerade bei einem Produkt, ähm, was äh, wie World of Tanks eben schon ein bisschen länger auf dem Markt ist. Da hat der polnische Markt andere Bedürfnisse als der Benelux-Markt, als der französische Markt, als der deutsche Markt oder so und jonglieren im Grunde genommen den einzelnen PR-Managern das zu, was sie benötigen, um gleichzeitig eben innerhalb unseres Unternehmens, wir haben verschiedene Produktgruppen, also individuelle Produkte, die alle natürlich ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse haben, die dann mit mir eben absprechen und sagen, hey, was können wir denn machen, um das ein bisschen äh, zu supporten, was braucht ihr, was braucht der französische Markt, was braucht der Franzö äh, deutsche Markt und so weiter und auf der anderen Seite eben unser europäisches Team innerhalb der Firma, innerhalb der Global PR sozusagen auch darzustellen, um, um mitzuteilen, weil der europäische Markt ja wiederum ganz anderer ist als beispielsweise der asiatische, pazifische, der amerikanische oder der, der CIS, also der ehemalige russische Markt im Grunde genommen, weil jeder tickt anders. die Medien sind durchaus sehr individuell und ähm, das ist durchaus eine Menge Arbeit, da sozusagen diesen Sackflöhe zu vereinen und dafür zu sorgen, dass es in jedem Country individuell eben bestmöglich läuft.
0: Aber das machst du ja, wie wir mittlerweile festgestellt haben, über Jahre schon erfolgreich, aber tatsächlich schon ein kleines Stückchen länger Machst du was anderes und das auch sehr erfolgreich und was, man könnte fast sagen, was noch Schöneres als dich mit Games zu beschäftigen, nämlich dich mit äh, Charity zu beschäftigen. Seit 2013, was ja laut meiner Rechnung theoretisch ein Jahr vor Wargaming sein müsste. Nee, Wargaming, Wargaming, war
1: war Wargaming. und äh, Charity fallen sogar ziemlich genau auf den gleichen Tag, nämlich den 1.6.2013. Passt. Fast, Wargaming okay. war einen Monat früher als die Gründung des Vereines, aber die Charity hat im Grunde genommen schon 2012 angefangen, weil du ja erstmal im Hintergrund versuchst, Leute um dich zu scharen, die so denken wie du, bevor man dann einen Verein gründet, aber da kann ich jetzt gleich ein bisschen mehr drauf eingehen, weil eine Vereinsgründung. Aber das wusste ich ja
0: auch, dass das natürlich vorher passiert, Na, als jemand, der auch schon Charity-Veranstaltungen äh, mitorganisiert hat. Äh, weiß ich ja natürlich was da von Rattenschwanz sei. und das wusste ich und das habe ich hier gerade eben nur nicht in Worte packen können, weil äh, im Gegensatz zu dir bin ich kein PRler, deswegen habe ich mir Leute eingeladen, die besser sprechen können als ich und die dementsprechend auch mehr Redezeit in diesem Podcast kriegen als ich. Ja. Aber dann erzähl uns doch erstmal äh, von der ersten von den beiden Organisationen, ja, surprise, surprise, nicht nur eine, sondern gleich zwei, ja. nämlich von Gaming Aid, einem eingetragenen Verein sogar. Was, genau. was hat es damit auf sich? wie Wie kamst du dazu, diesen Verein ins Leben zu rufen?
1: ich hatte ja gesagt, dass ich eben schon lange in der PR eben arbeite und deswegen hast du äh, als PR Manager natürlich auch Freunde äh, respektive eben Journalisten, mit denen du sehr viel zu tun hast, die dann dir auch mehr ans Herz wachsen, andere wiederum halt weniger und äh, so kam es, dass eben in meinem Netzwerk zwei Fälle aufgetreten sind, was man jetzt als persönliche Schicksalsschläge bezeichnen würde. Äh, in dem einen Fall ist die ähm, Freundin, die äh, Partnerin von einem der Redakteure hatte eben einen, einen Fall gehabt und ist danach spastisch gelähmt gewesen und ist dann durch die Mühlen der Krankenkassen eben gewandert, die eine schlechte Prognose ihr äh, ausgestellt hatten in Bezug auf äh, Rehabilitation. Also ihr Sprachzentrum war betroffen und die haben halt gesagt, ja, nee, das wird nicht, deswegen bezahlen wir die halt keine logopädischen Maßnahmen und so. Und da hat der ähm, mein Redakteurskontakt eben den Kampf gegen die Krankenkassen aufnehmen wollen um zu sagen, Mensch, äh, ich werfe die Flinte jetzt nicht ins Korn, äh, ich möchte logopädische Maßnahmen für äh, meine Freundin äh, erstreiten sozusagen. Und ähm, das hat mich sehr betroffen gemacht, ähm, weil das eigentlich so etwas ist, wo der Otto-Normalbürger ja nicht nichts von Wind bekommt, gerade wenn was wirklich in so einem privaten Rahmen eben passiert. Ähm, und habe ihn dann erstmal nur moralisch quasi unterstützt. Ähm, das, was viele von uns vielleicht machen, wenn Schicksalsschlag irgendwo ähm, aufgetreten ist. So dieses typische, das wird schon wieder und wenn du Hilfe brauchst, melde dich und so weiter. Aber genau zu dem gleichen Zeitpunkt ist ein anderer Redakteur das Kind ähm, mit gerade mal sechs Monaten ähm, Herzklappenfehler und musste am Herzen operiert werden. Ähm, Hat eine schwere OP eben sich äh, über sich ergehen lassen müssen. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Leben von dem kleinen Jungen äh, mit einem Dementsprechend durch das äh, problematische Herz mit ganz, ganz schweren Einschränkungen zu leben hatte. Das gesamte Immunsystem ist quasi nicht vorhanden gewesen. Das heißt, wo andere Kinder einfach an der Türklinke ranpacken, wo du oder ich vorher dran gepackt haben, resultierte dann gleich in der Lungenentzündung und solche Sachen, was dazu geführt hat, dass über die Jahre hinweg ähm, dieser Redakteur fast mehr in Krankenhäusern mit seinem Jungen gewesen ist als alles andere und dementsprechend ähm, auf dem Zahnfleisch gegangen ist, zumal er alleinerziehend gewesen ist. Und ich habe immer wieder in den Gesprächen gemerkt, was für ein tapferer und äh, wirklich strebsamer Mensch das ist. Und ähm wie viel von ihm abverlangt worden ist und wie viel vor allem die Leute dann, die auch von diesem Schicksal mitbekommen, mitbekommen hatten, dann so diese typische Reaktion hatten, das wird schon wieder und dergleichen mehr, aber nur Lippenbekenntnisse an den Tag gelegt haben. Und ich habe halt gedacht, Mensch, verdammt nochmal, es muss doch irgendwas geben, um denen unter die Arme greifen zu können. Sei es jetzt eben mit Hilfe zu Hause oder ähm, mit, mit Geld, weil er musste ja immer in den Krankenhäusern seinen Jungen besuchen. Das war dann halt auch immer, er war in Nürnberg und der Junge musste in München ins Krankenhaus. Das heißt, die ganzen Hotelkosten immer wieder zum Übernachten und dergleichen mehr, all solche Sachen, die gerade für jemanden, der ein einfacher Redakteur ist, auf die Dauer halt auch finanziell einfach zu gewissen Belastungen führte. Und ich habe mir halt den Kopf zermatert, wie kannst du denn da irgendwie behilflich sein, ohne dass man mir jetzt ein Fuffi zusteckt oder irgendwelche solche Sachen. Und da ist mir klar geworden, dass man verschiedene Möglichkeiten hat in Deutschland, im Grunde genommen gemeinsam Gutes zu tun. Es gibt Stiftungsmöglichkeiten, es gibt Vereinsgründungsmöglichkeiten, es gibt Förderungsmöglichkeiten und, und, und. Und ich hatte auf gut Deutsch gesagt, einfach die Schnauze voll, dass man immer nur, ja, hm, man könnte ja, und aber keiner macht's. Und habe gesagt, nee, komm, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich will jetzt einfach mal da probieren, zumindest was zu machen. Und bin dann auf die Covadis, das ist eine äh, Entwicklerveranstaltung in Berlin, ähm, Anfang, im April 2012 gegangen und habe einfach einen Vortrag gehalten, wo ich mal diese Idee vor die versammelte Mannschaft quasi gepredigt habe. Einfach gesagt habe, hey, hier, hier ist meine Vision. Wir sind eine Branche, die, der geht's gut. Wir verdienen gutes Geld in verschiedener Art und Weise, aber wir haben überhaupt keine Charity gar kein karitatives Engagement von unserer Seite. Meine Vision war mal, wenn man damals in den Mediamarkt gegangen ist und hat einen Sims im Regal stehen gehabt, Mensch, wäre doch geil, wenn man von jedem verkauften Sims irgendwie einen Euro irgendwie für einen guten Zweck dann einfach zweckentfremden musste und Humble Bumble oder sowas, was es heutzutage mittlerweile etabliert ist, war damals auch noch in den Kinderschuhen. Es gab in England irgendwie mit Games Aid eine Institution. Es gab mit Penny Arcade in Amerika eine Institution. Aber sowas gab es eben in Deutschland noch nicht. Von der Branche für die Branche. Das war so dieses Mindset, in dem ich mich bewegt habe und habe auf dieser Quo Vadis, ich dachte irgendwie, ich spreche von einer Handvoll Leute und kam dann plötzlich in diesen kleinen Raum, der irgendwie für 40 Leute ausgelegt war oder 30 Leute und da waren dann über 50 Leute, die standen dann da mit dem Arsch an den Gängen schon teilweise und habe da offensichtlich einen Nerv getroffen. Und während dieser Veranstaltung wurde mir klar, dass bei vielen eben so dieses, ja, schön mach mal, halt uns mal auf dem Laufenden war. Also auch wieder nur dieses Lippenbekenntnis. Aber es gab eine Handvoll Leute, die gesagt haben, Mensch, ich will da mitmachen. Was kann ich tun? Wie kann ich es machen? Und einer davon war mein alter Virgin-Kollege, Tassin Avci, der nicht locker gelassen hatte, dankenswerterweise, und mit dem ich gemeinsam dann die Idee formiert hatte, okay, lass uns einen Verein gründen. Richtig, so wie es eben ist. Ich meine, du bist selber auch in einem Verein. Jeder von den Zuhörern ist, ist in irgendeinem Verein drin. Das ist so die kleinste gemeinsame Nenner, den man haben kann, dass man gemeinsame Visionen teilt, egal ob das jetzt im Tennisverein im Fußballverein, im Gesangsverein oder dergleichen mehr. Man zahlt halt einen jährlichen Obolus und dafür nimmt man gemeinsam ein, etwas teil. Ja, dafür war es dann notwendig, sieben Leute mindestens um sich herumzuscharen, eine Satzung zu entwickeln, in der dann halt drinsteht, was man wirklich mit dem Verein gedenkt zu machen und wie das Ganze eben aussieht. Das hat dann dann so noch ein knappes Jahr doch gedauert, bis äh, auch mit rechtlichen äh, Beratungen all diese Stellschrauben sozusagen in die Wege geleitet worden sind, dass wir dann am 1.7.2013 dann den Verein Gaming Aid e.V. gründen konnten. Inklusive wirklich hanebüchender Gründungsprobleme, dass du ein Konto brauchst. Ein Konto wiederum setzt voraus, dass der Verein eigentlich dann da ist oder nicht. Das war damals noch ein bisschen schwieriger als heute mit verschiedenen Banken gesprochen, die das alle total toll fanden. Du dann aber irgendwelche groben äh, Überschlagungen machen musstest. Wie viele Einnahmen wirst du erzielen? Mit was vom Spendenaufkommen rechnest du? Und du dann nur so, das ist ein schwarzes Loch. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Ob das Ding durch die Decke geht, ob wir munter vor uns hinkrebsen und so. Es gab Banken, die halt von dem Thema Gaming dann schon den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, äh, mit dem killer spielen wollen wir aber nichts zu tun haben. Ähm, und Lange Rede, kurzer Sinn, Irgendwann war es dann soweit, wir konnten den Verein gründen. Zunächst mal als ganz normalen, eingetragenen Verein, der dann sehr viel davon gelebt hatte, was für ein persönliches äh, Verhältnis ich zu verschiedenen Leuten hatte, um dann Mitglieder zu gewinnen, Unterstützer zu gewinnen, dass wir dann irgendwann loslegen konnten, auch mal ähm, Geld in die Hand zu nehmen, um Leuten zu helfen. Alles das, was unseren Satzungen äh, entsprochen hatte. Und 2015 war dann der, ähm, wirklich der, ja, Kickstarter, um es mal so auszudrücken, die Tatsache, dass wir äh, unsere Gemeinnützigkeit erhalten hatten. Damals musste man, äh, konnte man eine Gemeinnützigkeit für einen Verein nur einmal im Jahr beantragen, jeweils zum 1.1. des kommenden Jahres. Das ist jetzt seit anderthalb Jahren Gott sei Dank anders. Ähm, aber was den Vorteil für einen Verein bild, dass man Spendenquittungen ausstellen kann, die dann wiederum derjenige, der gespendet hat, seiner Steuer äh, anrechnen kann. Das geht bei einem normalen Verein eben nicht. Und so kam es dann eben, dass wir dann sukzessive immer mehr Spendengelder einsammeln konnten, weil es gab Publisher, die uns eben was gespendet haben. Der Gameverband äh, beispielsweise hat immer Tombolas zu Gamescom veranstaltet, wo die Einnahmen aus dem Losverkauf, genauso wie bei, beim äh, Deutschen Entwicklerpreis beim DEP, äh, dann eben uns zugute gekommen sind. Beim ersten Friendly Fire von Pete Smith und Gronk und den Jungs und Mädels ähm, waren wir diejenigen, die beim ersten Friendly Fire Stream quasi bedacht worden sind. Das waren 120.000 Euro, das war gigantisch äh, urplötzlich eben für uns. Und ähm, das war der Moment, wo Gaming Aid dann wirklich auch richtig in der Games-Branche eben angekommen ist, dass wir in der Lage waren, aus der Branche für die Branche was zu tun, sei es jetzt für Leute, denen so ein Schicksalsschlag äh, entweder selber oder in ihrer Familie eben aufgetaucht sind oder wir im Namen der Games-Branche was Gutes tun konnten, dass ich... Bei Onkologie zum Beispiel bei der Uniklinik in Köln gewesen bin und den ein paar Wii's äh, spendiert habe und ein paar Nintendo DS, die wir von Nintendo erhalten hatten. Ähm, das wäre beispielsweise, kann ich jetzt gerade mal in die Kamera halten, bei Astragon eben Coast Guard äh, hier mit einem... Da ist der Sticker drauf, dass eben ein Euro von jedem Spiel an, ähm, von dem Verkauf von diesem Spiel eben an Gaming Aid gespendet würde und so weiter. Und so hat das nach und nach dann einfach Fahrt aufgenommen und ähm, hat sich mittlerweile als gemeinnütziger Verein aus der Branche für die Branche auch etabliert. 2016 habe ich dann schweren Herzens den Vorstandsposten eben abgegeben aus privaten Gründen, weil ich selber ähm, einfach von Schicksalsschlag sehr stark betroffen war, von meinem Ehemann, ähm, der eine Nahtoderfahrung eben hatte, wo ich ihn wiederbeleben musste und das hat mich äh, dermaßen auf gut Deutsch gesagt äh, aus der Bahn geworfen. Ähm, dazu eben viel im Job, dass ich einfach gesagt habe, ich kann nicht mehr rein Gewissens wirklich äh, für diese Charity vorne als Vorsitzender stehen. Ich gebe das in weitere gute Hände eben ab und habe das dann an meine beiden Kolleginnen Svenja und Chrissy eben abgegeben, die bis heute den Verein dann weiterführen und auch entsprechend gut managen, dass ich den dann auch in guten Händen
0: weiß. Und bis heute auf Veranstaltungen wie zum Beispiel dem Entwicklerpreis rumlaufen und den Leuten mit gutem Gewissen und aus guten Gründen das Geld aus der Tasche ziehen für Lose. Als du es gerade erzählt hast, ich musste gerade dran denken, jedes Jahr auf der sogenannten Branchenparty auf der Gamescom, vielleicht sagt euch den meisten Leuten, die das hören, nichts, dass so eine, ja, wie man schon sagt, ist eine Branchenparty am Ende der Gamescom. Ähm, und da gab es, glaube ich, das eine Jahr gab, war das Motto Casino. Und ich weiß, dass ich mich von einem Mathelehrer habe ausnehmen lassen im Spiel, was ich nicht verstanden habe. Aber ich wusste auch, dass alles das Geld, was ich an dem Tag verloren habe, technisch gesehen, eigentlich nur gespendet wurde, weil man dann quasi mit den Chips, die man gewonnen hat, konnte man sich dann am Ende Preise einkaufen, die Ganz natürlich genau. in keinem Verhältnis standen zu dem Geld, was man dafür bezahlt hat, aber darum geht's ja.
1: Das ist ja der Hintergrund von von Charity eben. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, ich möchte 50 Euro äh, spenden, was weiß ich, bei Facebook gibt es äh, regelmäßig, dass Leute zu ihren Geburtstagen für irgendwas sammeln oder so. Oder Amazon, äh, über Amazon Smile, dass du bei jeder Bestellung dann eben einen kleinen Obolus eben für einen guten Zweck einfach spendest. Äh, Charity ist ja dafür da, dass Leuten geholfen wird. Und ähm, wie, wenn du sagst, wir versuchen den Leuten das Geld aus den Rippen zu leiern, den Spendern, dann... Ähm, erwarten wir aber immer nur das als Spenden zu bekommen, was möglich ist zu spenden und sei es jetzt dass eine Naturalienspende ist, dass du dann was ich, sagst, ich habe hier die Collectors Edition von einem alten Spiel, die steht bei mir eh nur rum äh, und du gibst die dann äh, in dem Falle Gaming Aid oder auch meiner jetzigen Charity eben und wir versteigern die dann bei äh, bei Ebay oder bei Friendly Fire hatten wir es so, dass Gronk, Pete und die anderen eben auch auf verschiedenen Spielen drauf unterschrieben hatten und wir die dann eben begleitend zum Stream sozusagen eben auch bei Ebay als Charity-Auktion eben veräußern durften. Jeder versucht halt im Rahmen seiner Möglichkeiten da äh, mitzuwirken, weil man kann nicht erwarten, dass jeder immer wieder Kohle, Kohle, Kohle eben spendet. Und das war einfach mein Antrieb, immer wieder zu überlegen, wo können wir und was für Möglichkeiten gibt es, um in der Games-Branche so ein bisschen zu leechen für den guten Zweck dann eben.
0: Mir sind auch gerade noch zwei Sachen eingefallen. Zum einen zum Thema nur geben, was man kann. Ich meine, wir haben ja selber auch seit äh, sieben Jahren, glaube ich, seit 2013 haben wir den, also in dem Jahr, wo ihr gegründet wurdet, haben wir auch unseren dann, nee, 2014 war es, Entschuldigung, gucken, äh, unseren Charity Stream ja. für die Welt ins ja. Leben gerufen. Ähm, und wir hatten ja auch das Problem am Anfang, dass wir kein eingetragener Verein waren und das auch bis heute nicht sind, sondern das über Partner regeln lassen. Und äh, dann, ja, so Schwarzgeldprüfungen vom Finanzamt und ja. was weiß ich, wer da alles hinten dran genau. hängt, weil wir halt Paypal-Konten genutzt haben, weil wir es nicht besser wussten. Wir wollten was Gutes tun. Wir haben angefragt bei Paypal, ob das klar geht. Die sagten, jo, haben uns nicht ernst genommen. Und äh, ja, beim ersten Jahr, als wir irgendwie 30.000 Euro und mehr eingenommen haben, hieß es dann, warum haben sie jetzt 30.000 Euro in zwei Tagen über Kleinstbeträge eingenommen, so 1 Euro, zwei Euro immer wieder. Aber nicht so. du musst es ja
1: versteuern, das ist ja das Problem, wenn du als Privatperson sammelst und da haben wir jetzt einen guten Hook zu dem, was ich jetzt heutzutage mache mit Let's Play for Charity, was ja weniger von der Gamesbranche für die Gamesbranche oder für Angehörige ist, sondern wir haben Partnervereine und ich möchte Streamer, wir möchten Streamer äh, unterstützen, weil gerade bei Twitch und bei YouTube, es gibt so viele Streamer, die gerade das, was ihr mit Loot für die Welt oder was äh, Gronk und Pete mit mit Friendly Fire gemacht haben, so unglaublich geil finden, dass sie es auch in ihrem kleineren Rahmen vielleicht machen wollen, mal einen Wochenendstream zu machen oder dergleichen mehr, die aber alle in das gleiche Problem laufen. Wenn du privat als Max dementsprechend einen, einen Stream organisierst und sagst, alles, was ich jetzt heute und morgen einnehme, spende ich, dann sagt das Finanzamt, schönen Dank, hast du denn da auch bitte schön deine Steuern drauf bezahlt? Und da kannst du hundertmal sagen, ja, das waren doch Spenden gewesen. Du bist ja als Privatperson eben äh, steuerpflichtig. Und das ist das, was viele einfach vergessen. Und da wird so viel Geld, auf gut Deutsch gesagt, der Steuer in den Rachen geworfen, dass nachher der Charity-Gedanke so her, der dann auch sein mag, aber du musst natürlich auch deinen steuerlichen Pflichten nachkommen. Und da ist der Ansatz, was
0: wir mit Let's Play for Charity eben
1: aktuell machen.
0: Genau. Ich wollte noch kurz äh, kurz beenden. Was wir da natürlich auch immer öfter hören, sind so Leute, die dann sagen so, oh, ich würde gern spenden, aber ich kann nicht. Und dann denke ich mir so, ja, du musst du auch nicht, weil es ist niemand gezwungen zu spenden. Auch äh, Leute, die das hören hier, es reicht ja zum Teil auch, wenn man so eine Sache einfach unterstützt. Ne? Also ja. ich meine bei einem Livestream zum Beispiel, wenn man nicht spenden kann, dann guckt man eben zu und feuert die Leute an oder so. Reicht ja auch oder man erzählt anderen Leuten davon. Das ist ja auch irgendwie alles nur, jeder jeder outputierte Werbung ist da eine gute Werbung. Deswegen muss man sich da nicht schlecht fühlen, wenn man nicht spenden kann. Genau. Glocke klicken, auch meinst, das ist Abo, so ein
1: subscriben. Wenn du Amazon Prime-Kunde bist, bei Twitch hat jeder die Möglichkeit, noch. ein Abo for free zu verteilen. Also wenn jemand dann bei LP for Charity oder bei euch äh, da halt dieses Prime-Abo quasi abschließt, das kostet denjenigen, der sowieso ein Prime-Abo das bezahlt, das heißt seine äh, irgendwie 11 Euro im Monat oder wie viel das jetzt immer ist bei bei Amazon äh, bezahlt, dann kann er dafür ein kostenloses Abo jeden Monat spenden. Da bekommt dann derjenige Davon Kanal
0: ja. 2,50 Euro dann dafür.
1: Und das kostet dich selber lediglich einen Klick.
0: Wenn du eh Amazon Prime hast und jetzt immer mal ganz ehrlich, wer wer hat dann eigentlich nicht Amazon Prime heutzutage? Genau. Gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen, ich, 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 aber... Ich na, hab Netflix. Ich habe noch Amazon Prime damals ich bin damals als Student ja gab es ein Jahr umsonst und ich dachte mir so hm, so viele oh, Bücher wie ich als Student bestelle und da muss ich keinen Versand mehr bezahlen ja, und dann, ja ab dem nächsten Jahr kostet dann aber und im nächsten Jahr hatte ich vergessen dass ich den Kram abonniert habe und jetzt habe ich seit tausend Jahren ist also
1: ja gut, aber du hast mittlerweile Musik dabei und das Ganze, es rechnet sich ja auch, aber allein die Vorstellung, dass du 2,50 Euro jeden Monat für eine Charity wie uns dann beispielsweise geben kannst, wenn du einfach nur jeden Monat dieses Abo verlängerst und das ist ja für viele Twitch-Streamer auch eine der Einnahmenquellen, ähm, 2,50 Euro mal 100, ich meine, das ist eine schöne Summe, die dann im Monat zu, zu, äh, zum Tragen kommt. Muss man dann kommt. zwar
0: immer noch versteuern, aber... Nicht, wenn du ein Charity-Verein zum Beispiel bist. Nicht, wenn du ein Charity-Verein bist. Ganz genau. Zum Beispiel das, Let's Play Sch for die Charity. Genau. Let's Play for Charity. Nämlich die die zweite große Nummer, die du, ja, du bist einer der Gründerväter davon äh, und bist auch im im Vorsitz. Äh, ja, Nach Gaming Aid e.V. gibt's jetzt also den Let's Play for Charity e.V. Und du hast es gerade eben schon mal schon mal angeteasert. Im Gegensatz zu Gaming aid macht Let's Play for Charity was? Ja, Let's Play for Charity ist äh, eigentlich eine Idee entstanden, als
1: ich Gaming Aid eben schweren Herzens abgegeben hatte, habe ich schon relativ schnell gemerkt, ah, die Katze lässt das Mauser nicht. Irgendwie will ich trotzdem noch ein bisschen was für den guten Zweck machen, aber eben nicht so groß wie bei Gaming Aid, weil das zeitlich durchaus ein signifikanter Aufwand ist, den wir alle bis heute, egal ob bei Gaming Aid oder bei Let's Play for Charity, äh, ehrenamtlich machen. Das heißt, in der privaten Freizeit passiert das und das ist dann mitunter schon mal ein 10-20-Stunden-Job äh, auf die Woche gerechnet, zusätzlich zu einem normalen Job. Das heißt, meinen 40-Stunden-Job bei Wargaming plus dem, was ich jetzt in Let's Play for Charity stecke. Äh, da kriege ich keinen müden Cent dann dafür. Das mache ich, weil ich einfach Bock drauf habe. Und da kam es dann eben, dass ich 2017... Ähm, auch aufgrund der Erfahrungen, die ich mit äh, Friendly Fire und wir haben uns beispielsweise dann damals ja auch äh, kennengelernt, ich glaube, das war 2015 oder 2016, auf dem Sommer Event vom Game. Ähm, so was das heißt, Andrea. ich, ich habe dann immer mehr auch Kontakt zu Streamern eben aufgenommen, die ja nicht zentral PR-mäßig sozusagen meine Kontakte einfach waren, da waren es nach wie vor die Journalisten, aber auf Events oder dergleichen mehr spielt dieser Bereich Streaming, Let's Play und so weiter eine immer größere Rolle und da habe ich einfach gemerkt, dass ich in dieser Welt des Streams ähm, gemerkt habe, Mensch, da ist auch noch Musik drin und da haben unheimlich viele Leute nur diesen gleichen Enthusiasmus einfach an den Tag, nicht lang stacken, einfach machen ähm, und hab da mir in meinem keinen kranken Hirn irgendwie überlegt, Mensch, es wäre doch geil, wenn man, jeder hat so seinen Kanal, Le Floyd hat seinen Kanal, ihr habt mit Dr. Freud einen Kanal, Gronkh hat seinen, Pete hat seinen und so weiter und so fort. Jeder versucht natürlich selber mit diesen Kanälen seinen seine Community äh, zu bezirzen und vielleicht auch ein bisschen Geld damit einzunehmen, weil ich meine, keiner ist die Wohlfahrt, jeder muss von was leben. Das ist dann das, das Einkommen, was damit generiert wird. Aber es gibt gar nicht wirklich so etwas wie bei einem Fernseher, wo du einfach auf den Kanal pro 7 oder ARD klickst, je nachdem, wen du magst und dann weißt du, eine halbe Stunde kommt das, eine halbe Stunde kommt das, eine halbe Stunde kommt das. Es gibt oder gab es zu dem Zeitpunkt noch keinen Kanal, wo das allerlei sozusagen gebildet wird, wo mal eine Stunde das, zwei Stunden mal das und zwei Stunden mal das passiert. Und Meine Vision nach wie vor von Let's Play for Charity vielleicht in ein, zwei Jahren ist, dass wann immer du den Twitch-Kanal eben einschaltest, irgendein Streamer dort gerade Bambule macht, sein Programm eben abfährt für einen gewissen Zeitraum irgendwann nach einer Stunde oder zwei dann den Staffelstab an den nächsten übergibt und es dann theoretisch jetzt mal sein kann, dass wenn du sagst, okay, ich äh, so wie ihr es schon öfters mal auf einem Event gemacht habt, ich zock mit einem Kumpel einfach ein bisschen Partygames und lass mir da mal über, äh, über die Schulter schauen und nach zwei Stunden übernimmt ein total unbekannter kleiner Streamer, der vielleicht auf seinem privaten Kanal 20 Zuschauer oder so normalerweise nur hat, der übernimmt dann plötzlich die Community, die dir bis jetzt zugeguckt hat und auf die Art und Weise profitieren sowohl die Streamer, weil sie eben sich die Klinke in die Hand geben und ein buntes Programm liefern und der Zuschauer auf der anderen Seite, weil er weiß, dass bei auf dem Programm von Let's Play for Charity viel Unterschiedliches geboten wird. Und als als Topping da drauf im Grunde genommen auf einer Gamescom, auf einer RPC oder auf einer EGX oder so, dass wir dort einen ganz klassischen äh, Charity-Bühne eben bringen, wo auf der verschiedenste Gäste einfach da sind und wir dieses Programm dann einfach streamen, wo ihr beispielsweise auf der EGX 2018 auch dabei gewesen seid, wo ihr ähm, erst zum Interview bei uns auf der Bühne wart und äh, anschließend eben auf eurem eigenen Kanal damals eben noch gestreamt habt, äh, aber quasi die Donations, die Spenden, die während des Streams eingegangen sind, die sind uns zugute gekommen respektive einem Partner, den wir zu dem heutigen Zeitpunkt gehabt haben, weil wir waren ja noch kein Verein. Deswegen haben wir dann mit einem anderen gemeinnützigen Verein, äh, Hilfe im Kampf gegen Krebs e.V. war das gewesen, zusammengearbeitet, dass sämtliche Spenden, die wir quasi eingesammelt haben, direkt dann an die äh, abgeführt worden sind, was dann eben auch steuerlich keine Probleme gegangen ist.
0: Und ich aus möchte dieser, hier an, an ja, der Stelle gar nicht so sehr selber loben. Und ich möchte gar nicht mich selber dafür loben, dass ich bei einem Charity-Stream auf der EGX damals mitgestreamt habe. Das ist für mich selbstverständlich. Aber was ich gemacht habe, ja, ich habe nämlich das einzige und hoffentlich auch letzte Mal in meinem Leben Fortnite Battle Royale gespielt. Extra nur für euch. Das, das weiß ich noch, dass ich dir damals ins Gesicht habe. das mache ich wirklich nur für dich. Ja. Charity, es ja. kam auch nicht so völlig schlecht an, muss ich sagen. Ne, Vielleicht solltest du noch es nochmal überlegen. Es diese war eine gewisse Art Comedy, wie ich mich da angestellt habe, glaube ich. Ganz ja. genau. Nee, aber, äh aber es war auch speziell, ja? Das, das gibt halt wirklich nur. Das ist eben das, was, was diese Eigendynamik. Und,
1: und, und beispielsweise im Jahr davor waren wir auf einer RPC gewesen und haben das quasi auf ähnliche Art und Weise gemacht. Und plötzlich kamen von nebenan, da war diese Autogrammstunden unterwegs, äh, kamen einige von den Leuten die bei Game of Thrones mitgespielt haben. Hey, was macht ihr denn hier? Und es sieht ja interessant aus. Und wir kurzhand gesagt haben, hast du Zeit? Willst du auf die Bühne? Und ich habe dann ein stunden interview mit vier Darstellern aus Game of Thrones gemacht. Unter anderem Sir Barristan war dabei gewesen. Wir hatten äh, Daniel Logan von Star Wars auf der Bühne gehabt. Wir hatten Rob Morgan aus Stranger Things dabei und aus Daredevil und so weiter. Und Charity ist einfach etwas, das kann jeder greifen. Jeder hat Bock da einfach mit, dann was zu machen. Und da habe ich gemerkt, Mensch, du hast damit einen Nerv getroffen, ähm, ohne jetzt das zu sehr auf die Gamesbranche alleine zu pitchen, aber für die Creator einfach zu sprechen. Und das Problem mit diesem steuerlichen Aspekt bestand ja immer noch, weil im Grunde genommen war LP4 Charity, wie der Twitch-Kanal heißt, respektive Let's Play 4 Charity auf YouTube, immer noch mit dem Problem ausgestattet, dass wir ja... Das war ja mein Privatkanal in dem Sinne, den ich zwar in, in dem Dienst der guten Sache gestellt habe, aber ich müsste immer noch selber privat äh, Steuern zahlen. Und ähm, deswegen haben wir uns jetzt eben entschlossen, aus all den Leuten, die jetzt daran mitgewirkt haben, ein Mutality spielt da zum Beispiel eine Rolle, Senossi, auch durchaus bekannte Streamer jetzt aus meinem Cluster vom World of Tanks Universum, äh, aber auch ein äh, Robert Funkhenel, das ist einer der CEOs von Hologate. Ähm, wir haben Gründungsmitglieder eben von anderen Gaming-Firmen mit noch dann dabei. Und ich habe im Grunde genommen das repliziert, das Learning, was ich bei Gaming Aid in der schwierigen Gründungsphase äh, an den Tag gelegt hatte und konnte das konstatiert in einem relativ kurzen Zeitraum von Januar Anfang dieses Jahres bis zum April eben durchziehen. Das heißt, die Gründungsphase von Let's Play for Charity war kein Jahr wie bei Gaming Aid, sondern lediglich vier Monate. Ein ähm, äh, Upgrade. Ja definitiv, weil ich wusste, okay, ich muss vorher mit Banken reden und nicht erst, wenn wir gegründet haben, weil da beißt sich dann die Katze in den eigenen Schwanz und die eine oder andere Bank hat vielleicht ein Problem und so weiter. Und das, da hatte ich genügend Zeit, mich im Vorfeld schon geistig drauf einzulassen. Genauso gut eben, dass eine, das Vereinsregister, also da, wo ein Verein erstmal registriert ist, die prüfen halt die Satzung und sagen erst, wenn die Satzung in Ordnung ist, okay, wir tragen den Verein ein, das hat alles Hand und Fuß. Und ähm, bei Gaming Aid war es zum Beispiel so gewesen, dass wir zwei, drei Iterationen dieser Satzung einreichen mussten, ähm, bis dann die Finale sozusagen hieb- und stichfest und wasserdicht gewesen ist. Und diese Fußangeln wusste ich ja schon. Ähm, dementsprechend haben wir bei äh, Let's Play for Charity einmal einen Satzungsentwurf eingereicht. Ähm, nicht eingereicht, sondern zu Informationszwecken hingeschickt. Und die haben halt gesagt, ja, das und das wird alles super gut anerkannt, vielleicht solltet ihr das noch abändern, um da auf Nummer sicher zu gehen, also eine total super Kommunikation auch äh, mit dem Amtsgericht, mit der Rechtspflegerin dort, in Stralsund war das hier gewesen örtlich und äh, innerhalb von zwei Wochen, nachdem wir unsere Gründungsversammlung äh, gehabt haben, war der Verein dann auch als e.V. Ange äh, eingetragen gewesen und ich kannte von Gaming Aid nur, dass wenn man jetzt beispielsweise einen Verein gemeintet sich anmeldet, dass dann zum 1.1. des kommenden Jahres erst genehmigt wird, weil deutsches Recht, bla blie, bla blub und so weiter. Und Gott sei Dank seit anderthalb Jahren ist das nicht mehr der Fall. Das heißt, in dem Moment, wenn das Finanzamt sagt, okay, wir akzeptieren die Gemeinnützigkeit nach § 61 schieß mich tot, § sowieso, ähm, ihr seid gemeinnützig anerkannt und ihr dürft damit im Grunde genommen Spendengelder mit äh, Spendenquittungen versehen. Was bedeutet, wenn du jetzt privat oder deine Firma eben uns Geld spendet, können wir eine, euch eine Spendengiftung ausstellen, die ihr wiederum steuerlich am Jahresende geltend machen könnt. Und das ist natürlich für einen Verein durchaus ein signifikanter Vorteil, weil der ein oder andere vielleicht doch nicht so selbstlos ist und einen kleinen Hintergedanken dann doch bei einer Spende hat, gerade wenn es um eine Firma geht, äh, um die Steuerlast ein bisschen zu, äh, nach unten zu drücken oder so. Aber ist nur legitim, wenn sie damit was Gutes tun, umso besser für uns, wenn wir dann da sozusagen äh, diese Steuerlast etwas drücken können und unsererseits davon profitieren und dann mit den Geldern wieder was
0: Gutes tun können. Im Endeffekt kann man da sagen, so solange wie die Kohle ankommt, wenn es kein Blood Money ist, ja, genau. äh, nehmen Leute, die bei Charity arbeiten, eigentlich alles an. Ganz genau. Und
1: der Vorteil, wenn du halt gemeinnützig bist, ist noch in anderer Hinsicht, dass du, das äh, läuft aktuell beispielsweise, dass ich mich bei Facebook eben als gemeinnützig eben anmelde, dass wir zukünftig, wenn du Geburtstag hast, kannst du ja da so eine Sammeldose auch quasi aufmachen zu deinem Geburtstag oder auch unabhängig davon, dass da Let's Play for Charity mit dabei ist, dass du bei Ebay keine Gebühren bezahlst, wenn wir jetzt wieder eine tolle Collectors Edition verkaufen oder irgendwie, wir hatten beispielsweise von Fallout diese zwei Meter großen äh, Figuren von Boy ähm, mit ne, freundlicher Gest äh, Unterstützung von Bethesda eben versteigern dürfen damals und ist zwar schön, wenn du für 1500 Euro irgendwie im Gegenstand bei Ebay los wirst, aber dass dann auch irgendwie 200 oder 300 Euro da an Ebay-Gebühren dann eben abdrücken muss, ist dann halt wiederum nicht so schön, wenn du die dann vielleicht noch gerne für die Charity eben einbehalten hättest und wenn du gemeinnütziger Verein bist, dann nach ein paar Wochen, also den Antrag habe ich beispielsweise Ende letzter Woche gestellt, und ähm, im Laufe dieser Woche sollte das grüne Licht da kommen, dass wir dann halt keine Gebühren beispielsweise mal bei Ebay zahlen müssen. Und so hast du in vieler Hinsicht die Möglichkeit, dann deinen Verein einzutragen. Wer Amazon beispielsweise benutzt, sollte mal smile.amazon.de eingeben, weil dann kannst du auch einen Verein deiner Wahl treffen. Bei dem werden dann 0,5 Prozent von, von dem Betrag, den dein Artikel gekostet hat, werden dann eben von Amazon an dieses Unternehmen, an diese Charity gespendet. Egal, ob das WWF ist oder äh, was weiß ich, Krebshilfe, Krebsforschung oder Let's Play for Charity, hoffentlich dann auch bald eben ist. Ähm, das ist eine Möglichkeit, wie jeder von uns Gutes tun kann und Kleinvieh macht bekanntermaßen auch Mist. Und wenn wir halt, was weiß ich, für wie viel Euro kaufst du im Monat bei Amazon Foto 50 Euro, 100 Euro ähm, oder so.
0: Ja, weiß ich nicht. Mal mehr, mal weniger.
1: Sagen wir mal 100 Euro, es rechnet sich leichter, dann gehen von diesen 100 Euro. Du hast
0: dann erst Unterhosen gekauft.
1: Ja, siehst du, dann 0,5 Prozent von deinen Unterhosen hättest du dann eben für ein Charity-Unternehmen deines Vertrauens, das kannst du dann suchen und dann sind tausende von Unternehmen, äh, von Charity äh, sind dort, dort aufgeführt und du kannst dann halt einen wählen und ähm, wenn der dann irgendwie über 100 Euro an diesen Spendengeldern eingesammelt hat, kriegt dieser Verein oder diese Charity dann eben dieses Geld äh, von Amazon übertragen. Und du musstest keinen Cent dafür mehr ausgeben. Es ist lediglich eine, ein Gewinn, den Amazon quasi von seinen Einnahmen abführt. Und das ist eben das, was, was mich so intern einfach an Charity-Rights auszuloten, wo geht was, wo kannst du Möglichkeiten im Geiste des guten Zweckes dann einfach machen, dass ich dann einfach an äh, dich halt rangetreten bin und gesagt habe, hey, ich habe da was vor, da ist ein Stream, äh, wir wollen alle gemeinsam für den guten Zweck einfach einzahlen, hast du Bock, vorbeizukommen, einfach dich eine Stunde zum Affen zu machen und zu blamieren auf der Bühne für einen guten Zweck und du hast gesagt, ja klar, ja, Logo, wo muss ich mich ausziehen, ne? so nach dem Motto. Und das ist das Schöne und, und, und das, das macht mir nicht nur Freude, das erfüllt mich eben auch auch weil ich merke, ich bin privilegiert. Ich habe einen guten Job, ich habe ein gutes Gehalt, ich bin halbwegs gesund für Ende 40 und ähm, es gibt Leuten, denen geht es viel, viel, viel beschissener wie mir und da muss man gemeinsam einfach was tun. Dieser Gedanke, der 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 treibt mich einfach an, dass ich dann doch immer wieder versuche, was Neues dann auch zu machen und so Gott will, dass es dann in einem Jahr vielleicht eben auch so ist, dass dann nicht nur eben unbekannte Streamer bei Let's Play for Charity streamen äh, und die Bekannten eben nur auf Events dann eben äh, bei uns eben auf der Bühne stehen, wo ich super dankbar bin, dass eine Lara, dass Du und so, äh, dass ihr, wenn ich rufe, dann auch gemeinsam dazu beitragen wollen. Aber dass wir es vielleicht dann auch schaffen, dass eben ein Frodo dann alle zwei, drei Monate vielleicht auch mal zwei Stunden in einem, in einem normalen Stream auf dem Twitch-Kanal beispielsweise ist, dass Twitch mit uns enger zusammenarbeitet, dass wir jetzt Kooperationen mit verschiedensten äh, Entwicklern bekommen, die auch mal bei uns ihre Spiele vorstellen. Das sind alles solche Grundideen, die ich einfach habe, äh, die ich jetzt so sukzessive mit Hilfe von äh, Freunden und Bekannten, die eben auch dieses Blut so ein bisschen sich kochen haben für den guten Zweck, äh, gemeinsam dann einfach ähm, ja auszuleben, auszuloten, was ist möglich und einfach Dinge möglich zu machen, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht absehen kann. Klappt das? Klappt das nicht? Ist das nur eine spinnerte Idee? Ich meine, hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass man ein Computerspiel irgendwie mit einem Sticker von meiner Idee dann äh, auf den Markt kommt und sich wie selbstverständlich dann eben verkauft und du dann eben ein paar tausend Euro an Einnahmen aus den Abverkäufen dieses Spiels irgendwann dann aufs Konto überwiesen bekommen hast, also nicht auf meins, sondern auf das der Charity, äh, dann hätte ich ja gesagt, du spinnst. Aber mittlerweile ist das eine, eine sehr erfolgreiche Idee, die nicht nur in Deutschland gut funktioniert, sondern auch international eben. Und ähm, warum soll das nicht auch in Deutschland funktionieren, was international schon seit Jahren etabliert ist?
0: Man braucht nur Bekloppte, die es machen. Davon gibt es, glaube ich, genug. Und äh, ich hatte vorhin schon die Überleitung, dass ich mit von Kleinvieh auf die Leute diesen Podcast rüberleiten wollte und dachte mir so, ah, kannst du nicht sagen. Aber jetzt leite ich einfach von Bekloppte, die es machen wollen, zu den Leuten, die diesen Podcast äh, hören rüber. Und frag jetzt mal für die, die es interessiert, wie kann man euch denn unterstützen, abgesehen davon, dass man euch halt legit einfach 5 Euro in der Hand drückt und sagt, hier, Ingo und du bringst das jetzt dahin, wo es hin muss. Weil du meinst schon, wie macht auch Mist. Äh, man kann sich wahrscheinlich vielleicht, weiß ich nicht, als, als Person die Stream bei euch melden, aber auch... Also generell, wie kann man euch denn helfen, als genau, Mensch, es gibt Mensch verschiedene spiel, als Mensch, der nicht
1: Klar, ähm, der monetäre Aspekt ist natürlich der vermeintlich einfachste. Okay, ich drücke auf den Spenden-Button, schicke über PayPal Summe X, äh, die du entbehren kannst und damit fertig. Ähm, viel, viel lieber ist es für uns allerdings, ähm, beispielsweise Mitglied bei uns zu werden. Aber auf unserer let'splay4charity.com Webseite ist einfach ein, ein Aufnahmeformular, was auf, voraussichtlich ab Ende dieser Woche auch online funktioniert. Das heißt, du musst nichts mehr ausdrucken, ausfüllen und so weiter, sondern kannst alles online machen, um Mitglied zu werden. Haben. Das gibt dir die Möglichkeit, am Verein auch mitzuwirken. Das heißt, wir haben ja regelmäßig Mitgliederversammlungen, wo Dinge beschlossen werden und dergleichen mehr. Das heißt, du hast da die Möglichkeit, auch im Hintergrund ein bisschen mitzuwirken. Was uns allerdings am allerliebsten ist, wenn Leute kein Geld haben, weil wir wollen niemandem etwas aus der Tasche ziehen, was sie für sich selber benötigen. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es halt so, dass viele natürlich mit dem Geld auch ein bisschen Hauswirtschaften müssen. Miete muss bezahlt werden und so weiter. Deswegen ist es für uns viel, viel wichtiger, wenn Leute Bock haben, hey, ich habe vielleicht kein Geld, aber ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ich bin Gamer, ich, ich streame vielleicht sogar selber, habe einen eigenen Kanal, egal ob groß oder ob klein. Ähm ich habe einfach Bock, bei euch irgendwie mitzumachen. Dann schreibt eine E-Mail an let'splayer at let'splayforcharity.com beziehungsweise auf der Webseite haben wir auch ein Formular. Das landet dann bei meinem Kollegen Sonossi beispielsweise auf dem Tisch und wir koordinieren dann im Grunde genommen Streamerinnen und Streamer, die Bock haben, mit einem Gäste-Key sozusagen bei uns auf dem Kanal zu streamen. Das bedeutet, wenn ich dir, Frodo, jetzt beispielsweise einen Streaming-Key zur Verfügung stelle, dann kannst du dasselbe Programm bei dir zwar auch bei Dr. Freud beispielsweise abfeiern, aber das wird quasi auf unserem Kanal gestreamt. Wer dafür vielleicht sagt, ah, ich vor der Kamera habe ich überhaupt keinen Bock, aber ich, ich kenne jemanden, der macht was und so weiter, äh, hosts Raids, so dieses typische Twitch-Community-Gedanken, wenn man selber nicht streamt, unseren Kanal einfach die ganze Zeit zu hosten. Das heißt, wenn bei uns dann einer von unseren Streamer wie die City Skylines oder Diablo oder sowas zockt, äh, dass der Kanal dann sozusagen bei euch als Gast streamt, dementsprechend läuft oder wenn ihr gerade selber euren Stream fertig habt und ihr eh jetzt den Kanal abschalten würde dann einfach zu sagen, ach komm, wir sehen, bei Let's Play for Charity ist jemand gerade am Stream, raiden wir doch einfach mal den Kanal und vielleicht von unseren paar hundert Zuschauern dann noch eine Handvoll irgendwie dann dazulassen. Ansonsten, wie ich gesagt hatte, smile.amazon.com, vielleicht übernächste Woche, so Gott will, können wir dann dort eben dabei sein. Bei Ebay zu gucken, wir versteigern immer wieder regelmäßig ähm, seltene äh, Sachen. Neulich habe ich einen Turrican mit einem Originalautogramm äh, beispielsweise dort verkauft oder alte Collector's Editions oder irgendwelche Figuren, so wie hier hinten, wenn wir welche als Spenden von aus der Branche bekommen und, und, und. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten. Und wenn ihr andere Ideen habt, was zu machen, wir sind für Ideen immer grundsätzlich offen, das ist ein Kanal, der hin und her geht, also das ist keine Einbahnstraße, ähm, sind wir auf jeden Fall immer bereit zu sprechen, egal ob das Zusammenarbeiten sind, mit euch haben wir öfters schon gesprochen, eben wenn bei uns Streams sind, dass wir dann dabei kommen, wenn wir vielleicht ein bisschen größer sind, äh, dass wir bei euch mal die Nase mit reinhalten und so weiter, weil gemeinsam sind wir stark, das ist immer dieses Credo, was es klingt wie eine, wie eine Phrase, aber es, es trifft einfach am besten. Es muss immer wieder Leute geben, die den Stein ins Rollen bringen. Und als solchen verstehe ich mich, der die ganze Sache eben ins Rollen gebracht hat. Aber ich bin nicht Let's Play for Charity. Let's Play for Charity ist eine Bewegung. Let's Play for Charity ist ein Gedanke, der gemeinsam dafür sorgen soll, dass wir Gutes tun können. Wir haben jetzt sechs, sieben äh, gemeinnützige Vereine ausgewählt, denen wir Spenden so oder so regelmäßig zukommen lassen. Egal, ob das ein Weißer Ring ist äh, in puncto Missbrauch, ob das Vier Pfoten ist im Tierschutzbereich, ob das Hilfe im Kampf gegen den Krebs e.V. ist, die sich um Krebsforschungen verdient machen, ob das Straßenkinder e.V. ist, die sich um Obdachlose, Kinder und Jugendliche kümmern, eine Praxis ohne Grenzen in Hamburg beispielsweise oder, oder, oder. Ähm, die Möglichkeiten sind immer gegeben. Man, man muss nur versuchen, gemeinsam konstruktiv darauf hinzuarbeiten und was viele einfach vergessen, wie ich schon anfangs erwähnt hatte, die Steuer hängt einem immer wieder im Nacken und wenn man das als Privatperson macht, versteht zwar ein Finanzamt und eine Steuer, der möchte das Geld spenden, aber das ist Geld, was dir gehört. Das Geld musst du vorher gespendet haben und das ist der entscheidende Unterschied, wenn das dann über uns beispielsweise ist. Brauchen wir keine steuerlichen Entgelte dafür abführen. Das heißt, wenn Jetzt da draußen jemand ist, der sagt, ich möchte nächstes Wochenende gerne äh, Spenden sammeln für mein örtliches Tierheim, was ein eingetragener Verein ist, so wie ihr das mit dem Berliner Tierheim beispielsweise gemacht hattet, dann könnte man das einfach über Let's Play for Charity machen, dass wir sozusagen den Stream für euch organisieren und wenn es nur der Spendenlink ist, es muss nicht auf unserem Kanal sein optimalerweise natürlich schon, weil gemeinsam ist man stark, aber ihr könnt auch mit unserem Spendenling arbeiten und wir vereinbaren vorher, dass das Geld in dem Falle diese Spendensumme, die dann da übers Wochenende zusammengekommen ist, egal ob das 3,50 Euro sind oder 3.500 Euro oder 3,5 Millionen, dass das dementsprechend an den und den Partner abgeführt wird, sofern er auch gemeinnützig anerkannt ist, weil das ist eine zwingende Voraussetzung. Wir dürfen jetzt nicht sagen, oh, der Frodo hat ein bisschen Bauchweh, äh, dem lassen wir jetzt mal ein bisschen äh, dafür Medizin zukommen oder so etwas, das ist natürlich verboten, weil man damit natürlich dann eben äh, Betrug eben Tür und Tor öffnet, dass dann Leute bezahlt werden äh, durch Spendengelder und so etwas. Das muss vermieden werden. Und das ist, sind alles solche Dinge, die unter Umständen der User, die Userin da draußen vielleicht gar nicht bedacht hat und nachher dann in Teufelsküche kommt, obwohl sie es gut gemeint haben, aber leider nicht gut gemacht haben. Und deswegen immer an uns heranwenden, egal in welcher Frage und selbst wenn es nur um einen Tipp eben oder sowas ist, es muss nicht immer uns zugute kommen. Wenn es für einen guten Zweck ist, dann
0: stehen wir auch mit Rat und Tat zur Seite. Ich meine, ihr seid eine Charity-Aktion und dementsprechend seid ihr nicht nur für Leute da, die die Hilfe brauchen, weil sie eben ein gemeinnütziger Verein zum Beispiel sind, sondern ihr helft auch, Na ne? ihr ihr habt so dieses helfer -Gen genau. ist in euch drin und wenn dann Leute an euch rantreten, die Hilfe brauchen, am besten Hilfe brauchen beim anderen Leuten helfen, ist ja klar, dass man sich da noch unterstützt, selbst wenn es nicht direkt die eigene Aktion ist. Ja, ganz genau. Das war, glaube ich, das, was du damit sagen und wolltest, Und selbst, selbst
1: wenn es halt ist, nach der Gründung von Gaming Aid war es relativ ruhig. Da ging halt viel über eigene Kontakte. Aber als wir bei Friendly Fire eben gefeatured worden sind, du glaubst gar nicht, wie viele E-Mails ich bekommen habe von Leuten. Oh, meine Mama hat dies, mein Papa hat jenes und ich bin weise und ich brauche Hilfe. Ich kriege meine Miete nicht bezahlt und so weiter. Wo du Erst mal denkst, oh Mensch, es gibt ja so viele, denen es so Scheiße geht. Aber wo du mit der Zeit dann durchaus ein deutliches Feingefühl dafür bekommst, wer will jetzt nur Trittbrett fahren und will dir versuchen Kohle aus den Rippen zu leiern, äh, nach dem Motto, oh, die haben jetzt mal, das waren damals 120.000 Euro äh, von Trendify eben bekommen, die haben ja den Euro irgendwie ein bisschen lose setzen, versuchst du denen doch mal ein bisschen Geld aus den Rippen zu leiern. Und ähm, deswegen sage ich, es in diesem charity bereich eben auch sehr viel Schindluder wird dann da getrieben. Es gibt haufenweise Institutionen, die, ähm, mördermäßig viel Prozente eben sich einbehalten von Spenden, weil der Verein selber schon so hohe Kosten verursacht. Und das merke ich ja selber. Wir haben jetzt Gründungskosten in Höhe von rund 200 Euro, die ich jetzt aus privater Hand von mir selber in privat bezahlt habe, damit der Laden erstmal zum Laufen zu bringen ist und so weiter. Aber es gibt durchaus einige sogenannte Charities da draußen, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, die aber locker 20 Prozent der Spenden pauschal für den Verein zurückhalten damit werden dann halt natürlich, wir haben auch laufende Kosten, die wir auch aus den Einnahmen äh, mit erstatten werden. Hosting-Kosten beispielsweise oder wenn wir ein Event haben, dann müssen wir schließlich dann dort auch eben Technik und so weiter und so fort bezahlen. Aber ich versuche die Dinge möglichst den Leuten für lau aus den Rippen zu leihen und zu sagen, dann halt ein event kannst du mir nicht die Bühne dann erstellen? Dafür nehme ich dich mit auf die Sponsorenliste oder, oder, oder. Aber es gibt in der Tat viele Organisationen, die sich selber am Leben halten, beziehungsweise ihre eigenen Kosten, damit versuchen, künstlich hochzupumpen, damit dann der Vorstand einmal im Monat irgendwie sich was Gutes tun kann und ein Vorstandstreffen in einer schönen exotischen Location zu machen, wo die Kosten dann halt vom Verein getragen werden, wenn man sich dann auf Sylt trifft oder solche Sachen. Und dem möchte ich ganz klar einen Riegel vorschieben und sagen, wir versuchen bei uns einfach alles, aber auch wirklich alles, so gut es geht, eben für lau, Pro Bono nennt sich das im Fachjargon eben zu handhaben. Egal, ob das unser Anwalt ist, der uns bei der Satzung beraten hat, der hat das for free gemacht. Egal, ob das die Agentur ist, die bei uns die Webseite betreut, die das Logo entworfen haben und dergleichen mehr, die ja alle eigentlich Geld verlangen müssten, weil sie ja Geld äh, Zeit dann da reinstecken. Aber da sollte man wirklich, wenn man den Cherry die Gedanken ein bisschen genauer beäugt, ein bisschen genauer hingucken, äh, wohin man denn bitte schön Geld spendet und was mit dem Geld denn überhaupt passiert.
0: Das ist eine der vielen schwierigen Dinge, die einen erwarten. Ich glaube, du hast, wir, wir haben viel erzählt, also du vor allem, äh, was einem da entgegenkommen kann. Ich hatte meine Story mit PayPal, die plötzlich Gebühren haben wollten und äh, dem Finanzamt, was vor der Tür stand und bei Flo dann plötzlich ja. äh, ja. Geldwäsche-Vermutungen in den Raum schmiss, ähm, ja, seines Vereinsgründungen, die einfach lange brauchen, seines Finanzämter, die lange brauchen, um mittlerweile nicht mehr. Sachen als eben gemeinnützig sich anzuerkennen. Es ist gar nicht so einfach Gutes zu tun und dementsprechend ist es umso schöner, wenn es dann doch noch Leute gibt, ähm, wie dich unter anderem und auch die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, die sich dann trotzdem neben ihrem eigentlichen Job noch die Zeit nehmen und sowas äh, ja sowas soll man dann auch ehren und sowas machen wir natürlich nicht nur hier im Podcast, sondern sowas macht tatsächlich auch äh, die deutsche Bundesregierung. Und äh, bevor wir jetzt hier ein Kreuz dranhängen und die Episode beenden, lass uns über, da ist es endlich, ja, die, die großartige, die beste Überleitung dieses Podcasts, schöner wird es nicht mehr, lass uns über dein Kreuz reden. Und zwar äh, nicht deine deine Figur, sondern über das, was du dir um den Hals hängen darfst. Du wurdest nämlich letztes Jahr ausgezeichnet und ich äh, hab's, ich kann es bezeugen, ich war dabei, ich war einer der wenigen Leute, die eingeladen wurden, ähm, mit dem Bundesverdienstkreuz. Jein. Also im
1: Volkspunkt wird es ja immer als Bundesverdienstkreuz äh, bezeichnet, ja. aber im Hintergrund sieht man die Urkunde hier bei mir an der Wand hängen, eben im Video. Und ähm, warte, ich habe sogar, ich halte es jetzt einfach mal in die Kamera rein. Man, man sollte ja durchaus einen gewissen Stolz einfach an den Tag legen. Da ist also diese Medaille und dieser Anstecker. Ähm, offiziell heißt es allerdings, das ist die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland. Äh, und das ist quasi die Einstiegs- äh, Droge für das Bundesverdienstkreuz, das gibt es irgendwie in äh, acht oder neun Der kleine Bruder quasi acht davon oder neun Stufen, das ist quasi die erste Stufe. Und ähm, alle zwei Jahre kann man dann die nächsthöhere Stufe verdienen bekommen, sofern man dafür nominiert wird sozusagen oder wenn die äh, Politik selber, äh, beispielsweise bei Politikern oder bei erfolgreichen Sportlern, dann können die von sich aus schon eine der höheren Stufen, beispielsweise als Bundesverdienstkreuz am Bande und in Gold und mit Eichenkranz und Trilla und Trulala äh, bis hin zur höchsten Stufe, die dann wirklich nur an Bundeskanzler, Bundeskanzlerin oder an irgendwelche diplomatischen Ehrengäste wie die Queen oder Obama oder so dann verliehen werden. Aber da hatte ich, wie gesagt, äh, in der tat letztes Jahr die Ehre, im August das im äh, Roten Rathaus zu Berlin eben überreicht zu bekommen. Ausgestellt worden ist es schon im November des vorherigen Jahres vom äh, Bundespräsidenten. Da ist es wirklich, hat mich getroffen wie der, wie der Schlag vom Blitz irgendwie, weil ich mir überhaupt nicht äh, bewusst gewesen bin, dass, dass ich für so etwas überhaupt äh, in Frage komme, weil äh, wer kennt jemanden, der im Bundesverdienstkreuz jemals bekommen hat? Ne? Also ich, ich kenne niemanden. Ich kenne jetzt einen. Dankeschön, ich auch. Ich brauche in den Spiegel zu schauen, aber äh, nee, es war in der Tat so, dass das jemand offensichtlich auf meinem Lebenswerk klingt immer so groß, aber ich habe 2016 beim Deutschen Entwicklerpreis die Aufnahme in die Hall of Fame bekommen, schon für mein Gaming-Aid-Engagement, ähm, nachdem ich den Vorsitz abgegeben habe, war das sozusagen die Wertschätzung unserer Games-Branche ähm, für das, was ich getan habe und offensichtlich muss jemand, ich kenne die Dame nicht, die Sabine, wenn du uns zuhörst, Sabine, auf diesen Ganz herzlichen Dank dafür, ähm, die mich quasi bei dem, wo ich meinen Wohnsitz damals war ich noch in Berlin gewohnt, die dann dementsprechend bei der Senatskanzlei äh, mich für das Bundesherrdienstkreuz wegen meiner, äh, ja, was ich halt so getan habe, äh, aus der Natur, Arbeit. eben deswegen vorgeschlagen hatte. Und ähm, wie ich inzwischen weiß, hat dann daraufhin die Senatskanzlei beispielsweise beim Gameverband angefragt, um eben ein bisschen mehr über mich zu kennen, der Felix Falk, der ja dem Genverband vorsteht, hat denen dann wohl offensichtlich die passenden Worte dazu gesagt, dass sie das für gar nicht so völlig abwegig gehalten haben. Und dann bin ich eben im letzten Jahr als einer von rund 800 Menschen in Deutschland mit diesem Verdienstorden, mit dieser Verdienstmedaille ausgezeichnet worden und darf mich jetzt in einen relativ bunten Reigen an Menschen eintragen, die das eben bekommen haben. Zugegebenermaßen, ich nutze es jetzt nicht, dass ich damit groß hausieren gehe. Das steht halt hier. Ich ziehe sowieso sehr, sehr selten Schlips und Kragen an, dass ich dann diesen Anstecker da, ähm, meistens vergesse ich ihn sogar, <lacht> weil für mich ist es eine wunderschöne Wertschätzung und es zeigt, dass das, dass das, was man getan hat, auch ankommt. Und ich appelliere an jeden Zuhörer da draußen oder Zuschauer äh, zu überlegen, ob es nicht Menschen gibt, die so, so eine Wertschätzung auch verdient haben. Und ich meinerseits habe auch schon den einen oder anderen inzwischen äh, für das Bundesverdienstkreuz nominiert. Was dann daraus wird, das kann teilweise Jahre dauern. Ich weiß, dass es bei mir zwei Jahre gedauert hat, bis das dann umgesetzt worden ist. Aber ähm, es war eine super tolle Erfahrung. Auch mal dann unter diesem politischen Aspekt dann, weil da war die Senatskanzlei von Berlin, die das Ganze natürlich zelebrieren wollten. Einer der Iren aus Berlin und strallala und hops, was auch nicht. So, drück mir das Ding in die Hand und fertig ist der Lack. Nein, nein, da müssen wir, und die Familie muss kommen und dann kam halt Corona und, ja, naja, lange Rede, kurzer Sinn, du warst ja dabei. Es hat dann geendet, dass wir im Roten Rathaus in diesem großen Rittersaal irgendwie mit einem Häufchen Leuten gesessen haben, alle frisch auf Abstand und äh, da, wo sonst irgendwie äh, Staatsempfänge einfach stattgefunden haben, wir mit einem Dutzend Leute gesessen haben und äh, diese Ehrung dann zelebrieren durften, was trotzdem eine tolle Erfahrung gewesen ist. Und ich möchte sie echt nicht missen, ähm, aber ich, ich, ich werde jetzt dadurch nicht zwei Meter größer oder möchte ab sofort von dir nur noch gesiezt werden weil es ist, eine Sir, Wert es ist eine Wertschätzung Herr Ingohorn, Horn, bitte schön. ja ähm, Entschuldigen Sie dass, ähm, dass das als eine Wertschätzung einfach da ist, ähm, die in der Gamesbranche auch durchaus ähm, wahrgenommen worden ist, hilft natürlich für die Charity da noch einen gewissen Stock extra sozusagen an Kredibilität mit reinzubringen, aber ich, ich packe das Ding jetzt nicht auf die Waagschale oder ähm, wie gesagt, bin dadurch jetzt besonders viel größer geworden, weil äh, ich freue mich, dass ich das bekommen habe, aber wenn ich es nicht bekommen habe oder äh, irgendwann, wenn ich dieses Land äh, verlasse, weil ich irgendwann auf die Kanaren auswandere, dann wieder abgebe, weil ich dann kein deutscher Staatsbürger mehr bin oder so, keine Ahnung, äh, dann, dann breche ich brech mir auch keinen Zacken aus der Krone, aber der Charity das hilft so? das natürlich so. Ich, ich habe mich damit ehrlich gesagt noch gar nicht beschäftigt. Ähm, aber okay. äh, es ist in der Tat so, ähm, dass ich dadurch jetzt nicht irgendwie äh, persönlich noch Geld bekommen hätte, dass es mit irgendeiner äh, Ausschüttung irgendwie verbunden ist, sondern ich versuche es für die Charity so gut es geht eben einzusetzen, weil es der ganzen Sache noch einen positiven Anstrich einfach gibt und ein gewisses Vertrauensvorschuss ja dann auch gibt, weil wer kennt Let's Play for Charity kennt ja da draußen keiner bisher. Den Verein gibt es jetzt noch nicht mal einen Monat. Jetzt schon. Jetzt ist es jetzt, jetzt schon? Und ich denke mal, nächstes Jahr wird das dann auch wieder anders sein. Dann haben wir nicht nur irgendwie dreistellige äh, Userzahlen und dergleichen mehr. Aber ähm, jedes Ding fängt mal klein an. Und wenn ich jetzt irgendwo Geld hinspende, dann spende ich in der Regel eher an Institutionen, die schon über Jahre etabliert sind und bekannt sind. Und genauso für euch, für ähm, Loot für die Welt, ihr sucht euch ja auch Partner aus, die ihr vorher etwas genauer unter die Lupe nimmt und wenn ihr mitbekommt, dass der Gründer oder der Vorsitzende ähm, das Bundesverdienstkreuz eben bekommen hat, dann hilft euch das ja auch schon bei der Einsortierung in gewisser Art und Weise. Und deswegen nehme ich es als Gott gegeben da und bin sehr dankbar dafür. Aber heb jetzt nicht extra damit an jetzt irgendwie ab.
0: Hatten wir glaube ich auch äh, vor Ort schon drüber geredet, wie man das jetzt am besten ausspielt, wo wir meinen so für den für den persönlichen Flex, wie man so schön sagt, ist es nichts, aber auf einer Schlipsträger-Politikveranstaltung, wo man vielleicht als Gamer immer noch ein bisschen komisch angeguckt wird, ist es vielleicht ganz cool, wenn man dann doch da steht. Äh, und die Leute vor Ort ja, ne, ist wie, wie mit so teuren Anzügen, da muss nicht groß, weiß ich nicht, Hugo Boss draufstehen, die Kenner kennen, weißt du? Ja, ja, klar. Real recognizes real, weißt du? Die, die ganzen Politiker-Menschen, die sehen das dann. Ja, Da brauchst du auch nicht deine Brust rausstrecken. Die sehen den kleinen Anstecker und denken sich so, aha
1: Nee, deswegen also äh, muss ich mir einfach noch ein bisschen mehr angewöhnen, da ein äh, bisschen mehr hausieren zu gehen damit, offensichtlich. Aber bis jetzt ist es nicht Was, notwendig.
0: Was, ist, aber für ich, die gute Sache kann man Ich mache
1: es lieber eben dafür, weil die Leute das Projekt gut finden, weil sie halt meine Mitstreiter, den Dennis und den Jörn Neue, ähm ja eben als Vorstand dementsprechend agierend dann dahinter stehen und das wir es eben natürlich wachsen. Und wenn wir jetzt durch euren Podcast dankenswerterweise eben noch ein paar mehr Mitstreiter mehr haben und wenn es einfach nur sporadische Supporter sind weil wir erwarten nicht, dass jeder jeden Tag dann für uns streamt oder mit uns streamt oder mit uns zusammenarbeitet. Wenn das einmal im Quartal ist oder wie auch immer, dann ist das genauso gut, wie eben jemand sagt, oh komm, ich, mein Kanal ist eh klein, ich mache bei euch Feste mit, da haben wir schon zwei Streamer die das jetzt regelmäßig einfach machen, dann haben wir halt drei Streamer, vier Streamer, fünf Streamer, die in der Woche zwei-, dreimal einfach Gas geben und schon haben wir jeden Tag ein schönes Programm bei uns und wenn das dann noch angereichert wird mit mit äh, richtigen äh, Major-Playern dann irgendwie über kurz oder lang, die ab und zu mal die Nase bei uns reinhalten, dann ist das genau das, was ich mir bei meiner spinnenden Idee 2017 irgendwie so da äh, zurechtgelegt habe und dass das Ding nachher irgendwann ein Selbstläufer ist und wir selber da gar nichts mehr beitragen, äh, weil da schon so viele von sich aus einfach mitmachen, dass es eine Eigendynamik gewinnt und äh, wir dann theoretisch eher Leute abweisen müssen irgendwann,
0: weil wir keine Sendezeit mehr haben oder so. Das wäre natürlich ideal. Dann macht er einfach Let's Play 5 Charity auf und äh, so einfach ist es. Ja? Selbstverständlich. Zahlen, ja. Zahlen gibt es auf jeden Fall genug. Eben, wo ein Wille da sein. ein Weg. Das ist ja für Charity ja sowieso. Wie gesagt, na, da, da machen wir uns alle zum Lachs. Äh, weil Wenn wir es wenn nicht eh schon machen, weil es irgendwie in unserem Job so halb drin ist, bei dir als PRler, bei mir als Mensch, der Content im Internet produziert, dann spätestens für die gute Sache. Habt ihr noch so konkrete Pläne, über die du schon reden kannst, darfst, willst, für die nächsten Jahre oder ist es gerade noch so im... Nee, also ähm, im wir, warten,
1: wir warten natürlich heiß sieben daraus, dass die Eventsaison endlich wieder losgeht, so Gott will, dass die Covid-Situation uns alle nicht mehr so im Griff hat und äh, dann auch irgendwie wieder Veranstaltungen einfach an den Tag gelegt werden, weil wir in der Tat vorgehabt hatten, letztes Jahr im Rahmen der Games Week in Berlin äh, einen Charity-Stream eben zu machen mit einer eigenen Bühne. Ähm, auf einer EGX wollten wir wieder loslegen, all die Jahre zuvor. Wir haben Vorgespräche auch schon bezüglich Gamescom-Zusammenarbeit gehabt und dergleichen mehr. Das liegt natürlich jetzt alles auf Eis, weil immer noch keiner genau weiß, wann wird es denn wieder richtig losgehen. Das war eben ein Event haben, wo Live-Publikum vor Ort ist, wo wir mit Streamern eben auch für dem Publikum vor Ort was bieten können, verschiedenste Gäste auf die Bühne holen, um gemeinsam eben für den guten Zweck dann eben als Schulterschluss dann was zu machen. Deswegen, da liegen viele Konzepte momentan in der Schublade. Sobald der Startschuss fällt, dass es wieder Live-Events gibt, werden wir da sicherlich dann auch hausieren gehen. Ähm, darüber hinaus ähm, sind wir schon über, sind noch ungelegte Eier, aber wir haben zwei von unseren bisherigen unterstützenden Firmen, die wir immer so als Sponsoren bezeichnen. Da sind wir jetzt dabei. Tiefgehaltende Kooperationen einzutüten, dass wir dann halt auch Streamer, die bei uns mitstreamen, dann eben mit gewissen äh, Annehmlichkeiten ausstatten können, dass sie dann halt ein Headset von einem Partner äh, äh, beispielsweise dann tragen können, dass sie mal einen Energy Drink von einem unserer Sponsoren dann eben in die Kamera halten. Das sind ja alles Dinge, die Content Creator wie du im Grunde genommen äh, tagtäglich eben genauso machen. Ähm, darüber hinaus ähm, wie ich schon gesagt habe, eben Events, ähm, die natürlich im Fokus eben stehen. aber solange das alles noch nicht so weit spruchreif ist, gibt es eher dann so organisatorische Sachen wie das eingangs erwähnte Mitgliedsformular, Stand heute ist es noch so, dass du eben einen Mitgliedsantrag ausdrucken musst, in die Post packen musst und mir äh, eben schickst, bevor du Mitglied werden kannst. Ähm, das soll hoffentlich ab Ende der Woche eben funktionieren, dass es auch über ein äh, bequemes Online-Formular eben rein digital funktioniert dann die Integration eben in Amazon, Amazon Smile und dergleichen mehr, weil das eben Möglichkeiten sind, wirklich schnell und einfach zu Geld zu kommen. Wir suchen aktuell noch nach einem Partner für einen Shop, weil natürlich Merchandise über kurz oder lang auch durchaus nicht ganz uninteressant ist, sei es jetzt, dass man ein T-Shirt irgendwie mit Charity-Sachen kaufen kann oder andere anderes Merchandising an den Tag legt. Man sieht hier hinten so eine Tasse beispielsweise, die ich mal geschenkt bekommen hatte von jemandem. Das sind dann alles so Dinge, die sukzessive dann eingeführt werden. Das muss nicht alles vom Stand weg sein. Das kann alles so nach und nach sein. Und das meinte ich damit, wenn da draußen bei euch Zuhörer sind, die sagen, Mensch, ich finde die Idee gut. Ich habe das und das oder ich mache das und das. Kann man da nicht noch irgendwas gemeinsam als Idee entwickeln? Einfach melden, miteinander quatschen. Das schadet nichts. Ich bin offen für
0: jeden Bödsinn. Wenn man euch also finden will auf Twitter und Twitch, ganz easy, LP4 Charity oder direkt auf die Website let'splayforcharity.com und da dann über ja die einfach zu findenden Kontaktformulare kann man quasi in direkten Kontakt mit dir und deinen Kollegen und Kolleginnen treten ganz genau und gucken, wie man sich eventuell hier doch äh, sehr leicht gemacht eigentlich der guten Sache anschließen kann, ohne selber diesen ganzen Hassel zu haben, sei es das Finanzamt oder die Vereinsgründung, die jetzt auch nicht so easy ja, Ansonsten, wenn Stadt ihr selber geht. einen
1: Verein gründen wollt, bitte meldet euch, wir können euch sagen zumindest, wie es etwas stressfreier geht, weil vielleicht gibt es ja auch Leute, die selber was machen wollen nicht als Konkurrenz, sondern als als befreundeter Verein, es gibt mehrere andere ähnlich artete Vereine da draußen schon die auch im Streaming oder nur selber streamen und so weiter deswegen, wer sagt, hey ich habe keinen Bock bei auf dem fahrenden Zug mit aufzuspringen, der gerade zwar erst am anfang ist, aber ich will was eigenes machen fühlt euch eingeladen, je mehr gemeinsam was Gutes tun, umso besser wird.
0: Genau, das ist es. Und ich finde, das ist ein, das ist ein wunderschönes Schlusswort. so Weil ab jetzt, ab jetzt drehen wir uns dann im Kreis ja. und äh, können, wir könnten auch stundenlang darüber reden, ja, wie schön Charity ist man und, ja und, äh, wie gut oh. es ist. Ne? Egal, wer was wie macht, jede Mark, jeder Euro, der für Charity irgendwie an den Start gebracht wird, ist, hilft. Und äh, wenn es kein Euro ist, weil man gerade keinen Euro hat, dann gibt es auch Zeit. eine ganze Menge andere Arten zu helfen. Man kann Zeit spenden, genau. Da, das, was ja wenn man manche Leute fragt, sogar wertvoller ist als Geld. Ne?
1: Mit Sicherheit, also da möchte ich auch äh,
0: nicht Nein sagen,
1: weil letztendlich jeder soll das geben, was er geben möchte und äh, darum geht es halt an, weil wie gesagt, gemeinsam sind wir stark und in welcher Form man spendet, das bleibt jedem selber überlassen.
0: Das Einzige, was ich jetzt von dir gerne noch möchte, ist äh, dein Lieblingstier wissen. Mein Lieblingstier?
1: Ich bin nach wie ja. vor ein Riesenfan von
0: Greifvögeln,
1: deswegen finde ich äh, alles, was Krallen hat und einen Schnabel vom Bussard bis zum Weißkopfseeadler oder bis zur Harpie, ziemlich cool. Äh, privat bin ich dann allerdings mit anderen krallenbedachten äh, Tieren zugange, nämlich äh, ich habe zwei Bengalkatzen gehabt, leider ist eine schon verstorben, deswegen sind Katzen für mich explizit begalkatzen weil sie Wasser lieben, weil sie sehr aktiv sind, bei mir ganz tief drin im Herzen.
0: Ich hätte tatsächlich auch bei dir jetzt, weil ich dich ja kenne und auch deine Katzen kenne, gedacht, dass du jetzt einfach Katzen sagst und bin dementsprechend positiv überrascht, dass da jetzt, dass da jetzt Greifvogel rauskam. Nee, ich war schon als
1: Kind, ich bin auf dem Land groß geworden, habe ich immer gerne in den Himmel geguckt und gesehen, wenn da die Bussade oder was weiß ich, sogar auch Falken hatten wir bei uns in der Gegend gehabt, ich bewundern konnte. Und das hat mich schon immer so fasziniert gehabt, diese Freiheit davon. Und ähm, das mit Katzen, Katzen habe ich mein Leben lang immer schon gehabt und äh, das ist für mich als Haustier das naheliegendste, aber wenn es um, um Tiere per se geht, da muss ich wirklich sagen, wäre so eine ehrenamtliche Arbeit in einer Greifvogelstation etwas, wo ich äh, dann wirklich
0: mit Wonne und Feuer und Flamme sofort dabei wäre wahrscheinlich und sogar ein paar, ein paar Stunden Charity dafür opfern würde. Man, man merkt übrigens, dass die Charity so tief in dir verankert ist, dass du auch nicht einfach sagst, so was mit Vögeln zu machen, sondern dass der Satz direkt gebaut wird mit in so einer ehrenamtlichen Stelle, in irgendeiner so Vogelnummer zu arbeiten, das wär's. Ja, klar. Aber
1: nur um dir zu zeigen, wie sehr ich daran interessiert bin. Jedes Jahr auf der APC ist ja auch diese Greifvogelnummer dann dabei und wann immer ich dann irgendwie Zeit hatte, wir haben ja meistens dann Charity-Stream eben auch veranstaltet, aber wenn dann noch mal eine Stunde irgendwie Mittagspause gewesen ist, habe ich meistens nichts mehr zwischen die Kien gerieben, sondern bin dann dorthin gegangen und habe der Greifvogelshow dann dabei zugeguckt und halt mal mit den mit den örtlichen ähm, Personen, die dann dort äh, ja versucht haben, dem örtlichen Publikum ein bisschen was näher zu bringen, mit denen geschnackt. Aber ähm, das ist wirklich etwas, wo ich, wo ich selber einfach immer noch so diese Faszination habe. Vielleicht, weil ich selber damit sehr, sehr wenig in Kontakt gekommen bin und deswegen diese Faszination dann einfach ausleben kann. Mag sein, wenn ich es selber persönlich tagtäglich hätte, dass es dann wiederum anders ist. Ähm, aber in der Tat ist es ansonsten so, dass meine Hauskatzen äh, da einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert bei uns haben. Also das sind Familienmitglieder. Jeder, der Fellnasen hat, äh, weiß davon sicherlich in die zu singen. Und äh, deswegen
0: Hauskatzen sind schon was Geiles. Dann, dann hätte ich jetzt noch, äh, falls dir kein Tierfakt einfällt, das sei denn, dir fällt jetzt spontan noch irgendein Vogelfakt ein. Nee, mal, hau ruhig raus, was dir auf der Lippen brennt. Äh, Habe hab ich noch welche? Also A, zum Thema Krallen. Dinge, die ich dieses Jahr erst gelernt habe, dass, dass Kängurus ja furchtbar buff sind und aussehen, als ob sie einen verprügeln können, wussten wir, glaube ich, alle. Aber googelt doch einfach mal Kängurus und Krallen und guckt euch bitte mal an, was die Viecher für furchtbar lange Klauen haben. Heißt, die müssen nicht abstoßen ich, können. Das, das ist das ist nicht okay, das ist straight out a Horror-Movie. Aber ich habe noch äh, zwei Rekorde aus dem Vogelreich, nämlich den schnellsten und den langsamsten Vogel. Der langsamste Vogel ist die Kanadaschnäpfe mit ganzen 8 km h Und der schnellste Vogel im Sturzflug ist der Wanderfalke mit. Möchtest du Falke. ungefähr raten, wie schnell der ist äh, in KMH? 120, 130. Bist du komplett daneben? 322 KMH im Sturz. Ah, im Sturzflug, entschuldige, ja. Okay. Im, ja, im Sturzflug. Ja, ja im gut. Sturzflug. Ich meine, wir Menschen
1: schaffen, glaube ich, 220, äh, wenn wir normal runterplumpsen irgendwie. Äh, wenn wir jetzt noch mit dem Kopf nach vorne gehen, kommen wir, glaube ich, auch nicht hinter dem
0: Wanderfalken her. <lacht> Beim Free Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, warum du sowas weißt. <lacht> Das, ist, das, das, das übersteigt meinen mein Paygrade und äh, vielleicht sollten wir auch nur die, die Charity-Seite von Ingo Horn heute beleuchten und das haben wir, glaube ich, zu Genüge getan. Ingo, vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, wenn ihr mehr Infos dazu wollt, let'splayforcharity.com, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst dazu. Da findet ihr auch direkten Kontakt zu Ingo und Kollegen und Kolleginnen und könnt da eventuell, falls ihr noch ein bisschen Zeit oder Geld oder beides übrig habt, ähm was für die gute Sache tun. Meldet vielen lieben Dank für die Möglichkeit, hier so ein bisschen
1: Werbung äh, dafür zu machen, auch äh, wenn es für einen guten Zweck ist. Ich finde es immer super, wenn man Gleichgesinnte eben findet und ich meine, gerade ihr mit Du mit deinen Freundinnen und Freunden für Lut für die Welt, was ihr jedes Jahr eben an den Tag legt, ist auch aller Ehren wert. Und ich freue mich, dass ich da bei euch offene Scheunentore eingerannt habe. Vielen Dank dafür und der Community so auch schon mal ganz herzlichen Dank dafür, dass euch jetzt die Stunde Zeit genommen habt, meinem Lava
0: zuzuhören. <lacht> Und von mir noch ein äh, finales, letztes Dankeschön. Natürlich, wie immer, an dieser Stelle fürs Zuhören. Wenn ihr mehr wollt, dann äh, abonniert uns auf der Plattform Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr Vorschläge habt oder Feedback, dann twittert mich gerne an, auf Twitter auch relativ easy zu finden. Da, wie gesagt, Feedback, Gästevorschläge, haut alles raus, was euch auf dem Herzen liegt. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder zu Folge 39 von Gamefaces, Powered by Blue. Bis dann. ciao.
1: Tschüss.